0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast sócio, episódio número 105. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio histórico, eu diria. Dos camaradas. Os camaradas.
0: Na verdade... Você sabe que eu sou contra isso, né? Eu também, eu não gostei de Os Camaradas. Eu pedi a equipe botar Os Camarades. Mas saiu porque errado. Porque somos inclusivos. <risos> Aqui no, no podcast Os Sócios. Mas sejam bem-vindos, então, a esse primeiro episódio do seu podcast de Finanças socialista número 1 um do Spotify. <risos> Se vocês entrarem hoje no ranking de negócios Spotify, estamos lá como o primeiro. Sabia disso, Tiago Negro Já
2: tinha visto, cara? Que ranking é esse, cara? Vocês <risos> estão inventando
0: o ranking Não, o pior aí,
1: é cara? que é real. Dessa vez é real, viu, Ti? Dessa é. vez é real. A gente estava em primeiro semana passada. Sério? Está em
0: primeiro. Eu olhei hoje. Ah, não, Eu consigo, olho todo cara. dia pela manhã. Isso Só... dito o rumo do meu dia.
2: Vai ser um dia bom ou vai ser um, um, um dia ruim? Isso daí é um, é um sinal de que estão manipulando o algoritmo. <risos> Pode ser, né? Ai, Pode ai, ser. Cruzinha. Uma auditoria
0: no algoritmo do, do podcast do Spotify. Bom, Meu e Deus. qual o tema de hoje, Boludinha?
1: Vamos ver se esse <risos> povo com consegue que você ou pede. não.
0: Cuidado e com o que você muda,
1: pede. Posso né? ter cuidado, Posta, é
2: cuidar, não, fica... Mano, não vai pedir uma auditoria no algoritmo do Spotify é, aqui. É, melhor
1: deixar quieto. É, não, a gente vai falar hoje sobre, então, dá pra ficar rico, esse povo vai ficar milionário, não dá pra ficar rico. E aí? Vai
0: ser isso? Se as pessoas conseguirão ou não ficar milionárias? Exato. E estamos aqui com dois convidados que já vieram ao podcast Os Sócios. Né? Um deles tem uma cadeira cativa aqui e me orgulha muito... Vê o quanto ele cresceu após passar pelo podcast em vários momentos. Está batendo 7 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Estamos com o Thiago Nigro, sócio fundador do Grupo Primo, criador do canal O Primo Rico, host do PrimoCast, atualmente o segundo maior podcast de negócios do Brasil no ranking do Spotify. Thiago, meus parabéns por essa marca. Cara. Mentor de negócios e autor do livro best-seller do Mil ao Milhão. Seja bem-vindo novamente
2: ao Podcast Sócios. Muito obrigado, é uma honra para mim sempre que eu venho, é como se fosse a primeira vez, mas olha, eu, eu acho estranho esse negócio do algoritmo, vou pedir
0: auditoria.
1: É, uma auditoria,
2: tá? Uhum. Eu gostaria, é. Mas,
0: acho que
1: não vai ser. Não sei se vão at me atender, at mas. É, acho que
0: não. não. Talvez na Argentina alguém faça. <risos> Não sei, vamos ver.
1: Para com isso, Penil. Sim.
0: Penine,
1: se controla,
2: se controla, Penil.
0: Estamos aqui também com o Murilo Duarte, criador e sócio-fundador do Favelado Investidor, projeto de educação financeira que já teve reconhecimento da Ambima, B3, Forbes, Exame e diversas outras mídias relevantes. É formado em contabilidade, faz parte da lista Forbes 30 Under 30. TEDx Speaker e criador do curso Money Club. Murilo, seja é bem-vindo novamente
3: ao Podcast Sócios. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. E fico feliz pelo crescimento aqui do podcast, depois que eu vim aqui. É verdade. <risos>
0: Olha lá. Com relação, eu... com
3: certeza, é causalidade, né? Exato. A gente tava assim, o Murilo veio, pá!
1: Jesus.
3: explodiu. Porque eu vim bem no início do podcast, então teve um boom, mas... Foi, Muito obrigado não, pelo foi, convite. só
1: uma vez que você veio.
3: Foi. Foi, foi. Aí e agora vai... Foi, vai crescer mais agora. Você não tinha vindo
0: aqui nessa sede ainda. nesse aqui ainda Caramba, não.
3: Caramba, eu não sabia que
2: foi graças a você esse crescimento. <risos> foi, foi um ponto ali <risos> da, é. da curva ali. Muito bacana,
0: cara. Muito bacana, bacana isso, né? Bacana esses efeitos que a gente tá vendo aqui no podcast hoje. E antes de entrar na pauta, pessoal, quero lembrar para vocês que estão assistindo, que hoje eu abri as inscrições para a 19 turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, um curso muito completo que tem por objetivo pegar até mesmo aquela pessoa que é completamente leiga quanto a finanças, dinheiro, juros, inflação, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões para proteger aumentar o seu capital ao longo do tempo, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. Então você que não sabe nada vai entrar no Viver de Renda e vai aprender a investir montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas, inclusive países. No módulo 5 do Viver de Renda a gente fala bastante de investimento internacional. Para quem quiser conhecer o curso, fica o convite, o link vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Bom, sobre esse ponto, né? nós colocamos o título Você nunca será milionário. Inclusive o time de edição deu uma zoada, que eles botaram assim em cima com o Tiago Nigro e Murilo você nunca será milionário. <risos> a gente postou e agora não tem mais como corrigir. Né? Mas o que vocês acham disso? Realmente tem pessoas que são quase que predestinadas à riqueza e outras que nunca chegarão lá, não importam o que elas façam? Qual a opinião de vocês?
3: Posso? Bom, é, eu não acredito muito nessa coisa de ah, a pessoa está destinada a ser multimilionária ou viver na pobreza pelo resto da vida. Eu acho que nesse processo existem diversas circunstâncias que vão influenciar para ela chegar lá ou não. Né? Então, isso eu acho que vai depender muito, é, literalmente, ali de um ponto relacionado à educação como um todo, não só a educação financeira, que é muito importante, mas a educação básica também. Né? Então, se uma pessoa não tem condições, não tem conhecimento de matemática básica, qual a probabilidade dela ter o seu sucesso financeiro lá na frente? É, e existem também circunstâncias relacionadas ao próprio país que ela vive. Né? Então, tem uma coisa que eu, que eu acredito muito, que a, a política como um todo, o sistema de, ter, de determinado país, pode influenciar sim. Mas não vai determinar. Mas essa influência pode ser muito pesada ou não na vida daquela pessoa. Então existe ali um, uma energia, um movimento muito grande que ela vai ter que fazer para superar essas barreiras. Né? Então existe, sim, o esforço pessoal, mas existem pontos do, do exterior, vamos dizer assim, que pode facilitar ou não para ela chegar ao sucesso financeiro.
2: Cara, eu, é curioso, porque eu, de certa forma, acredito que sim. Eu acho que as pessoas elas, elas nascem predestinadas, tá? É, a dificuldade talvez seja saber quem são as pessoas que nasceram predestinadas ou não. Né? Se a gente assume que o destino ele é uma direção e não um ponto final... É, eu acredito que tem pessoas que nascem predestinadas a serem muito mais ricas. Né? Então, se você nasce num berço com muito mais educação, né? com condições financeiras, com amor, uh, com uma herança né? já previamente construída, eu acredito que você está predestinado uhum. a ser mais rico, de certa forma. O ponto é que eu acho que existem vários caminhos para você chegar no seu destino. Um dos caminhos é um caminho onde você através de seu esforço pessoal e um pouco de sorte, vai acabar construindo mais patrimônio. Outro caminho é você chegar no seu destino com menos patrimônio e menos riqueza financeira. Qual é o ponto? O ponto é que a gente nasce, acredito, é, quase que numa esteira né, de produção. Então, a gente é, nasce, é, estuda... Entra tá na universidade, se prepara para ser um bom funcionário e a gente segue o sistema. Mas o sistema ele nos prepara para sermos medíocres, de certa forma. E se você for parar para pensar, hoje, né, eu estava puxando um, alguns dados: né, 6% da população brasileira faz parte da elite financeira. O que, que seria elite financeira? Seria você ter né, um, um, um salário per capita de R$ 3.700. Caramba. Um salário per capita de 3.700 reais, numa renda familiar, onde você, dentro da sua família, tem ali mais ou menos 20 mil reais de renda, te torna um dos 6% dos brasileiros mais ricos do país, não é? Nossa. Então, assim, veja que você, perto da nossa condição, quando a gente olha para isso, isso é elite brasileira, não é? E na minha concepção, você não consegue ter uh, uma vida de extrema liberdade nesse <risos> patamar. Só que eu acredito que como a maioria das pessoas forma a média né? e a gente tem a mediocridade né, no meio disso, você só vai sair de um resultado medíocre se você fizer algo diferente. E fazer algo diferente começa na reflexão. Começa no pensamento, porque senão você vai junto com a manada. Não é? E, e para você pensar diferente, para você refletir diferente, acredito que você precisa ter uma dessas duas coisas. Uma inteligência acima da média ou um ambiente que te faça refletir. Porque, por exemplo, eu, 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 eu comecei a pensar diferente quando eu li um livro. E esse livro me fez pensar diferente, não é? Então eu tive acesso a algo de fora que me fez pensar diferente. Pensar diferente começou todo o movimento que depois me fez escolher diferente. Muitas pessoas não têm acesso a algo de fora. E se as pessoas não têm acesso a algo de fora e também não têm uma inteligência acima da média, como que elas vão se refletir, vão refletir a ponto de tomar uma decisão diferente? Então eu acredito que é, algumas pessoas nunca vão, de fato, é, atingir algum grau financeiramente diferente da mediocridade e não porque elas não conseguem mas sim porque de alguma forma Também elas não é foram expostas uhum. ao que tiraria elas dali pelo fato de elas estarem inseridas num ponto do ecossistema onde a informação e a reflexão não vai simplesmente chegar até elas. Então eu acredito que sim, a gente nasce predestinado mas isso daqui não significa que alguém é incapaz só significa que de alguma forma a informação que deveria chegar até ela não chegou. Não.
1: Eu acho que a grande vantagem hoje em dia é que a gente tem acesso à internet, a é podcast como esses, a, a bolhas totalmente diferentes da nossa, num clique. Então, se você está ali na internet, você consegue acessar pensamentos é, de pessoas que são marxistas, pessoas que são liberais, conservadoras, e, e trazer isso para a sua vida de forma muito clara né e próxima, enquanto antigamente, como a gente não tinha acesso à internet, uhum. era mais difícil. Você tinha que, sei lá, mudar de cidade, mudar de ambiente, mudar de, de escola, de emprego. Então, realmente, era mais difícil. Eu estava conversando esses dias com o Bruno... Ontem, antes de ontem, a gente estava falando sobre isso, como eu tive a sorte de conseguir é, permear por diversos é, grupos diferentes. Porque eu fiz, eu vim de uma família de militares, depois eu fiz, é, eu fiz colégio militar, depois eu fiz colégio particular, onde as pessoas tinham uma, uma, uma condição financeira maior. Depois eu fui para uma faculdade de ciência política, uhum. onde não tinha nada a ver. E depois eu comecei... Empreendeu. A empreender e ter acesso a um monte de gente que tem que explode a minha cabeça ou sentar aqui no podcast e ouvir um monte de gente diferente que pensa diferente da gente. Posso então, dar um
2: depoimento? Vou dar um depoimento pode. aqui. É uma é emissora de merchan com depoimento. Gosto, Tá bom. Por favor. A, não, não, Thiago, por favor.
1: Aproveitando. <risos> por favor.
2: aproveitando que hoje o perdi abrir inscrições para o Viver uhum. de Renda. É, eu, é, como vocês já sabem foi muito difícil para mim fazer meu primeiro dinheiro na internet eu vendi, a, abri um treinamento eu vendi pra zero pessoas e tal então não começou muito difícil aí tem uma época que eu me encontrei, comecei a fazer um dinheirinho uhum. vivendo, vendendo o meu treinamento então imagina que talvez se eu continuasse na minha lógica eu iria sempre crescer um pouquinho, eu iria vender um pouquinho e, e tava relativamente bom para mim mas o que que aconteceu? eu conheci um cara chamado Bruno Perini Olha só, eu conheci Eita. um cartão do Bruno Perini. E eu lembro até hoje, porque assim, a gente tinha muita parceria, muita ligação com a Rico na época, uh -huh. não é? Então a gente era muito parceiro da Rico, a gente sentia as pessoas brincando com a Rico e tal. Eu lembro que a Rico antiga, ela ficava ali na justa, ali no Kubitschek, perto de onde tem o um McDonald's hoje. Então a gente, eu lembro que tava sentado num sofá um dia, onde as pessoas, os clientes esperavam antes de fazer uma reunião. Tava eu o Perini, sentado, e eu tava inconformado. Eu, eu, eu sentei com o Perini e falei, Perini, pelo amor de Deus, de verdade, do fundo do coração, me explica, por favor, de verdade, como que você consegue vender tanto? Eu perguntei isso, eu falei, Perini, do fundo do meu coração, me explica como você consegue vender tanto? Porque em números, o Primo Rico ele era muito maior do que o, o Perini, mas o Perini ele, ele vendia muito mais. Eu falava, como que isso é possível? Porque a lógica não bate, não é? Então, alguém me trouxe uma informação de fora. O ecossistema me permitiu conhecer alguém que, continha informações que eu não tinha. Não é? E na época, o Perene me deu uma instrução. E uma das coisas que ele me instruiu foi o seguinte. É, Tiago, uma das coisas que a gente faz diferente de todos os treinamentos é porque a gente tem um grupo é, treinado por mim que responde todas as perguntas num grau muito profundo. Eu falei, caramba, sério? Como que você faz isso? Ele me explicou. Eu falei, nossa, é por isso que o seu treinamento ele é tão bom? Esse era um dos motivos. Uhum. E o fato do treinamento ser tão bom, e o NPS do Perini sempre foi muito maior do que o do meu milhão, hoje se igualaram um pouco mais, porque a gente aplicou coisas que o Perini ensinou, é, sempre fez ele ter um boca a boca muito grande. E a gente sabe que estatisticamente o que mais vende é o boca a boca. Sim. Como ele tinha um boca a boca muito grande, o treinamento dele sempre vendeu muito. Eu falei, caraca, sério? Que legal. Então, através de uma informação que veio de fora, eu pensei diferente. Então a reflexão não veio de mim, veio de fora. Mas se essa reflexão nunca tivesse vindo de fora, talvez eu nunca tivesse mudado e né? isso é que é um dos motivos que fez o Perini crescer tanto e vender tanto o verde de Renda porque hoje é um treinamento excelente, eu já falei várias vezes tem gravado aqui se um dia a gente brigar vai estar tá registrado já, mas <risos> é verdade é, é muito sei lá, as pessoas são muito bem atendidas o pessoal fica muito feliz, então é um depoimento mas é muito verdadeiro eu, Você eu me lembro dessa lá na época.
0: Só eu lembro. também, porque
1: eu eu, você chegou em casa e me contou. Sim. pô. <risos> o Tiago era,
0: era já um, um dos maiores do nicho, né? Era o segundo. Hoje, se você pega algumas redes, ele é o primeiro, né? E somando os seguidores, acho que fica em primeiro também. Chegou a passar a Natália. Um colado no outro. Enfim, já era um dos maiores. E eu não tinha tanto número. E o Thiago ele realmente sentou e me ouviu pra falar, cara, como é que você faz? Aí eu expliquei pra ele. E aí, o Thiago depois disso, ele começou a abrir o curso dele às 5 da manhã, igual eu fazia. <risos> Só que o Thiago era dez vezes maior do que eu. Aí quando eu fui falar, minha turma vai abrir às cinco da manhã. O pessoal começou a mandar direct. Tá copiando o Thiago Nigo. Eu o fazia primeiro, sempre, só que ele era muito abrir. maior. Parecia que eu tava copiando ah, o Thiago. Mas assim como eu te ajudei, Thiago, você me ajudou bastante lá atrás também.
1: Cara. Ah, chega da rasgação. Aí não, eu já não mas
0: eu vou falar disso em é. outro ponto. Voltando, ah, não, voltando... Ficar, a... Vai, vai é. é. novela, Murilo. Eu vou aproveitar. que
3: momento eu entro aqui?
0: Uma coisa que o Murilo falou... Porque, de fato, para algumas pessoas, né, não vou falar que é impossível, mas é muito menos provável Total. do que para outras. O Warren Buffett fala né que a gente coloca ele num, num patamar de genialidade e, na minha opinião, com razão. Se você pega esse ano, né, o Buffett, a carteira dele está caindo 4%, sendo que é. metade é Apple, que está caindo 20%. Nossa. Então o cara ele realmente sabe fazer as coisas. Né? A gente tem que ter muito respeito pelo velhinho de Omaha. Mas o Buffett sempre fala, eu sou sortudo. E por que, que ele se considerava sortudo? Porque ele falou, cara, eu nasci num dos melhores países do mundo para se nascer. Principalmente pensando em fazer negócios nos Estados Unidos. Eu nasci numa época muito propícia para isso. Foi a liderança americana durante todo o período. Não foi num século anterior. Ele esbarrou com o mercado financeiro muito novo. Ele comprou a primeira ação dele ele tinha 12 anos, se eu não me engano. Ele, inclusive, disse que antes disso estava desperdiçando sua vida. Ele começou aos 12 no mercado, então ele fala, cara, eu nasci num país muito bom, numa conjuntura muito boa, e esbarrei com um setor muito bom, no qual eu tive proficiência e consegui um baita de um resultado, então eu sou sortudo pra caramba, e quando eu penso nisso, eu também vejo o quanto eu sou sortudo poderia ser muito mais, eu não nasci nos Estados Unidos, nasci no Brasil, mas eu não nasci por exemplo, na Afeganistão, já deu ruim <risos> É ruim entre termos, né? Sim, entre eu tô aspas. Zoando, tô zoando. Porque, olha só, se a gente for considerar a população global, eu não sei quantas pessoas tinha no mundo na minha época, mas vou pegar os 6 bilhões que nós temos hoje, 6, 7 bilhões, né? Que nós temos hoje. Se a gente for pensar assim, antes de ficar rico, eu acho que eu já estava pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. Eu nasci em um país com uma certa liberdade, eu nasci numa família de classe média, onde nunca me faltou nada, embora também em certos períodos não tivesse sobrado muita coisa. Eu tive acesso a uma boa educação, eu tive acesso a uma família amorosa, né? me passaram uma boa educação, me deram muito carinho, minha família inteira, a gente é muito grudado até hoje. Eu não tive acesso à educação financeira, mas como eu tive acesso à educação tradicional, eu consegui at é correr atrás sozinho e aprender por mim mesmo comprando livros, pô. Li livro do Ser Base, eu aprendi como é que era. Li Pai Rico, Pai Pobre, aprendi. Fui começar a investir no YouTube, eu comecei a investir com base em livro e aprendendo na prática. Então, eu indiscutivelmente, eu sou muito sortudo. Só que eu acho que eu tive também um ótimo retorno sobre a minha sorte. Porque se eu tava no grupo dos 10% mais sortudos, hoje eu acho que eu tô no grupo do 0, alguma coisa mais sortudos do mundo, no final das contas. Caramba. Tem gente que nasce muito pra trás pra esse cara vai ser muito mais difícil realmente, né? Infelizmente. Mas essa é a, a realidade. Só que se tratando disso, acho que esse cara nem tem acesso ao que a gente tá falando aqui. Total. Então as pessoas que têm acesso já estão em outro grupo. Reflitam aí. Talvez você não se julgue muito sortudo. Mas se você teve mais ou menos essa trajetória que eu tive, você já foi sortudo pra caramba. Mas eu queria saber primeiro de você, Murilo. Porque você teve uma trajetória, uma trajetória bem diferente, cara. Você veio da comunidade, né? teve desafios próprios, Pensando nessa conjuntura, você se considera um cara de sorte? Ou você fala, não, a minha trajetória é muito improvável?
3: Olha, tem alguns pontos, sim, da minha história que eu considero que eu tive sorte. Então, por exemplo, eu falo que eu fui criado por duas mães, né? Minha mãe e minha avó, que sempre me deram uma educação. Sempre me direcionaram é, com quem eu devia ou não andar dentro da, da quebrada, dentro da favela. É, eu tava até conversando com o Vinícius, né? Que é o, que é o meu sócio no Favelado investidor esses okay. dias. Ele e é muito ele... gente fina, aliás, viu, cara? Ele, ele é o moço, dizer. ele é o moço. Ele é o
0: melhor lá. <risos> <risos>
3: aparece é o Murilo, cara, sinceramente. É. Uá, tem que aparecer alguém, aparece o é. um Murilo. E eu tava trocando essa, essa ideia com ele, e ele falou um negócio assim, ele falou, cara, eu mesmo tive mais dificuldade que você, né? Comparando ali, a gente saiu do, da me... do mesmo local, do, do mesmo bairro. E eu acredito por eu ter, por exemplo, duas mães que me direcionaram e falaram assim, pô, não quero você andando com fulano. Passava a mesa fulano tava preso. Não quero você andando com ciclano. Depois, Fulano, o ciclano estava é né? no Mulher meio da, aqui, das ó. drogas como um todo. É, e até, eu conversando com o Vinícius, eu sempre estudei escola pública. Só que a minha escola pública não era no bairro que eu morava. Era em outro bairro que era meio classe baixa, assim, mas era, era pública. E eu acredito que só para eu ter ido para essa escola eu já tive um certo, uma certa sorte muito melhor comparada às pessoas que cresceram na mesma condição, no mesmo bairro do que eu. E eu acredito também que quando a gente tem essa, essa experiência, esse acesso a informações que vem de fora, as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Aos meus 20 anos, eu era menor aprendiz e trabalhava em um cartório do lado da Bolsa, que foi aí uhum. que gerou uma certa curiosidade para eu aprender sobre investimentos. O meu sonho na época era trabalhar na Bolsa de Valores, porque eu acreditei, falei, pô, aqui que está o dinheiro, aqui que eu vou mudar minha vida, então eu quero trabalhar aqui. Uhum. É, depois eu trabalhei, fiz um estágio em um, um grande banco, né, o segundo maior banco aqui do Brasil, e depois numa multinacional que foi a KPMG. Então, cada ponto aqui. De certa maneira teve ali o meu esforço e dedicação, mas ainda assim teve um, um, um ponto de, de sorte, né que eu soube aproveitar e soube multiplicar através hoje do, do próprio Favelado Investidor. E aí o, a reflexão que eu sempre deixo pessoal é que se a gente identifica essa sorte que nós tivemos, a gente tenta fazer a sorte na vida das pessoas também. Porque assim como no início mesmo, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, acompanhava o Thiago, acompanhava você, a Natália. Vocês, de certa maneira, fizeram uma, um pouco de sorte na minha vida a ponto de, em 2019, eu criar o Favelar Investidor. Então, hoje eu vejo que o próprio Favelar Investidor está criando um pouco de sorte na questão do acesso ao conhecimento externo na vida das pessoas, né? E aí vai saber se elas vão saber aproveitar isso ou não. Você vai ser uma sementinha ali pro cara Exato. mudar a sorte
0: dele, digamos assim. Total. É, eu falei desse conceito de retorno sobre a sorte, né? Quem me falou isso foi o Breno Perrucho. A gente tava tomando um café, tudo discutindo essa, essas questões. Ele falou, cara, você é sortudo, mas você conseguiu um baita retorno sobre a sua sorte. Porque teve muita gente que saiu no mesmo patamar que eu e não conseguiu... Nada perto do que a gente conseguiu no final das contas.
1: Eu mesmo? Não Só que eu acho que conseguido. dentro
0: do Retorno Sob a Sorte, o seu Retorno Sob a Sorte foi maior do que o meu ainda. que você nasceu com menos sorte, digamos assim. Você enfrentou mais dificuldades. E tem uma ideia que eu li com o Malcolm Gladwell, que é interessante. Ele fala o seguinte, né? Que algum nível de dificuldade, ele é desejável. Existe um certo nível. Porque sem dificuldade você não melhora, né? Tem uma frase do Seneca onde ele diz que uma gema, né, uma pedra preciosa, não vai ser polida sem atrito. E da mesma forma, um homem não consegue melhorar sem suas provações. Então, para você ficar melhor, você tem que enfrentar um desafio que te obrigue a superar esse desafio. Só que tem desafios que são tão grandes que, às vezes, são insuperáveis naquele momento para a pessoa. Então, ela não cresce por conta daquilo. Algum nível de dificuldade é bom. Um nível extremo de dificuldade ele acaba te privando de muita coisa. Então, realmente, para algumas pessoas, não vai ser acessível. Mas, como eu disse, eu não acho que é o pessoal que tá assistindo aqui sim, o sim. nosso podcast. E eu queria saber, Tiago, por exemplo, você teve, eu acho que, um ponto de partida similar ao meu, cara. Talvez até um pouquinho melhor a impressão que eu tenho. Uhum. É, por conta de, de ter um pai que já era empreendedor, né? Como é que você fez para multiplicar o seu retorno sobre a sorte? Porque eu acho que vocês consideram um cara sortudo também. Totalmente.
2: Eu acho que... Eu acho que, de uma certa forma, né, é, eu acho difícil alguém não se considerar sortudo dentre as possibilidades. Acho muito difícil. porque Vamos supor que a pessoa nasça é, numa extrema pobreza. Poxa, cara, tem alguém que nasceu sem o braço, sem uma perna, sem uma mãe, sem um pai. Sem... Tem tantas possibilidades que o simples fato de a gente ter uma boa saúde, né, estar sã... Né? E, e às vezes não passar fome, eu sei que tem pessoas que passam, já é uma sorte. Então eu diria que para começar, a minha, minha base de sorte foi muito grande, porque todas as coisas básicas eu tive. não é então Eu tive a educação, eu tive comida, eu tive amor, eu tive tudo isso. Né? E o, o ponto é que é, é muito difícil você entender qual que é o tamanho da dor do outro, né porque quando o outro não passou pelo problema... Por exemplo, eu não tive a base é, que o Murilo teve, que acredito que sob o sentido lógico, deve ter sido uma base mais difícil do que a minha, não é? Porém, eu não consigo sentir exatamente o que ele sentiu porque eu não passei por isso. Então, eu tenho um parâmetro na minha vida. Então, dentro do parâmetro que eu tive, eu sinto que hoje eu me desenvolvi e cresci muito mais do que da onde eu vim. Então, de certa forma, acho que eu tive um bom retorno sobre a minha sorte também. O ponto é que eu acredito que... Que eu, eu tive bastante retorno sobre a minha sorte, de fato. Eu me sinto um cara, é, um cara muito abençoado mesmo. Sorte ela tem a ver com, de fato, é, tem a ver com o nosso papo inicial de destino, tá? É, é, é o destino, é, é o acaso que cabe a cada um de nós, assim, aquela parcela que não está no nosso alcance. O ponto é que eu acho que tem dois tipos de sorte. Eu acho que tem aquela sorte que simplesmente acontece e tem aquela sorte que tem a ver com você estar preparado naquela situação, né? Eu acho que pequenos momentos que as pessoas acreditam na sorte da minha vida vieram da minha preparação e do meu trabalho dirigente excessivo. Sim. Não é? E que eu estava pronto para aproveitar de alguma forma. Então, poxa, veio uh, o evento do Robert Kiyosaki aqui no Brasil. Quando ele veio e você foi no evento, eu estava bem posicionado a ponto de a gente se conhecer. Se eu não tivesse, talvez, a gente nem teria se visto. Então foi. Tiveram vários momentos onde eu aproveitei. Né? O, o ponto é. A gente pode uh, fazer um pouquinho de sorte também, de fato. Né? Tem muitas ocasiões na nossa vida e quando a gente está preparado para isso, você né? tem aquele encontro incrível lá da sorte com. Como é? Da preparação com a oportunidade. Uma né? frase do Sêneca. Sorte. É dele também? É dele. Não é possível. É verdade, <risos> tem frase
0: para tudo. A frase do Sêneca, ele fala que sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado. Ah, mentira, é do Sêneca. É do Sêneca. Pô, não é possível. Esse cara tem frase
2: em tudo, cara. Mas, Todas as frases que eu já ouvi na vida devem ser dele, cara. Mas esse é um ponto interessante. Rapidinho, porque... só uma coisa. Diga, eu tô diga. começando a ficar em dúvida se de fato essas frases são do Sêneca. Se o gra... um perinho a cada. Qualquer coisa você fala. Hm, eu vou te falar um negócio do Sêneca, então. O segredo é trabalhar.
1: <risos> Pô, não
0: é possível que
2: veio do Sêneca Eu também. vou te
0: falar uma outra é. frase do Seneca também. Ele fala: tome cuidado com o que você vê na internet. Nem tudo é verdade. É, Dois mil a.C. O cara era muito. muito, né? muito Aliás, dois mil atrás, de... né? É. cara. Era no século um, I de cristo já. Mas, pegando até esse pensamento, porque você, na primeira parte, citou que ah, eu li um livro e aquilo abriu a minha cabeça. Uhum. Então, para as pessoas que pensam que nunca poderão chegar lá, eu queria que vocês compartilhassem. E você também, Boludinha. Os pontos você da virada, é... na opinião de vocês. Como, por exemplo, cara, eu estava numa trajetória normal, mais ou menos igual à média das pessoas que conviviam comigo. E isso
2: aqui me fez alterar um pouco o meu destino. Você citou um livro, que livro era? Nesse caso específico que eu citei foi um do Flávio Augusto, mas tiveram vários momentos que livros mudaram a minha vida. Acho que a leitura, de certa forma, mudou a minha vida. Mas eu, só para eu... Posso começar aqui, então? Sim, por, por favor. favor. É, eu estava numa trajetória normal. O problema da trajetória normal na nossa história é que a gente vive uma certa inércia, não é? E essa inércia ela funciona tanto para quem está parado quanto para quem está em movimento. O problema é que eu acredito que o mundo ele é como uma esteira rolante ao contrário. Então, se você ficar parado, a esteira rolante já te leva para trás naturalmente. Porque a gente tem custos, a gente tem inflação. a gente tem inflação na hora. Tem gente tem muitas coisas. Então, a gente vive numa inércia que bota uma pressão negativa sobre a nossa vida. Então, se a gente ficar parado, a gente cai. A gente volta. Se a gente andar devagar, a gente volta. Então, a gente tem uma velocidade mínima para que a gente saia do lugar. Então, o que me fez mudar de alguma forma, sair desse processo padrão, foi um pouco... Da raiva <risos> que eu tinha, cara. Acho que foi um pouco da raiva que eu tinha. Da, da eu inconformidade. Um pouco disso. Não é? uhum. Da inconformidade. O que me movia não era nem necessariamente o que eu queria fazer. Eu acho que era o que eu não queria fazer. É muito, é muito difícil, às vezes, para o ser humano falar o que ele quer, mas é muito fácil falar o que você não quer. sabe? Então, você fala com algum colaborador, a pessoa não vai falar o que ela quer fazer. Ela fala, eu não quero fazer mais isso. Ela fala o que ela não quer, mas ela nunca sabe o que ela quer. Eu acho que é muito. É, é, é muito desafiador você saber o que você busca, é mais fácil falar o que você não quer, então eu tinha raiva, eu tinha uma raiva acumulada em mim, eu não queria dever dinheiro, eu não queria passar por privações, eu não queria nada disso, então acho que isso aqui me fez começar a me questionar, essa raiva me gerou questionamento, me gerou reflexão, eu tinha uma inteligência básica a ponto de poder me questionar, né, e, 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 e essa reflexão foi me fazendo uh, as perguntas corretas, não é, a associação com pessoas também me tirou é, do prumo normal. Então, para mim, esse livro que eu li foi um livro por incentivo da Camila. Então, eu li esse livro por incentivo da Camila, descobri o que era equity. Eu li um livro que foi a Bíblia e descobri Deus, né? É, eu li uh, um livro de Simon Sinek lá atrás e comecei a pensar no meu propósito. Qual que era esse aí do Simon Sinek? Que era o Comece Pelo Porquê, hum. não é? É... Pai Rico, Pai Pobre foi uma coisa que me fez olhar para dinheiro diferente, olhar para ativos e passivos. Não é? Então os livros eles me fizeram essa reflexão. Porque eu acho tão... Eu acho tão absurdo você olhar para algo tão poderoso como um livro, onde você tem alguém que às vezes passa 100 anos vivendo, registra tudo ali. O, 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 o Cara, assim, a essência de tudo que ele viveu, de mais importante ele registra num livro, e você pode acessar esse livro por 39 reais E você não lê um livro desse isso aqui é, é, um, é, uma, é um absurdo pra mim, você não aproveitar uma oportunidade como essa então pra mim os livros eles mudaram a minha vida mas o que de fato me tirou do prumo foi a raiva do, de onde eu tava né? acho que muito mais do
3: que eu buscava até <risos> bom, acho que no meu caso o que gerou essa virada vai um pouco com o Thiago falou mas vem muito mais do, do desconforto de várias, vários momentos ruins que o, o dinheiro sempre estava envolvido então, eu lembro, eu muito novo, tinha uns 10 anos de idade, né, da quarta pra quinta série, eu tava em uma nova escola estadual, e nessa escola era obrigatório ter um uniforme escolar. E minha mãe não tinha condições de comprar, minha mãe só dava ali o dinheiro da passagem, e só isso. E aí, tinha uma professora que cobrava todos os alunos que não tinham uniforme, né, falou, fulano, eu quero um uniforme, e todo dia ela me cobrava. E aí, até um dia que eu falei assim, pô, professora, minha mãe não tem condições de comprar. E aí foi quando ela me chamou de pobretão na frente da sala toda. Aí eu lembro que eu sentava na primeira fileira do, do lado direito aqui na parede. E aí a minha reação foi eu abrir o caderno e na última folha escrever um dia vou ser rico. Né? Tanto que isso ficou gravado na minha mente até hoje. Exatamente, eu consigo até visualizar. É, e que foi um, um momento ali de eu falar, cara, eu não quero mais passar por isso. Né? Teve outros momentos também dentro de casa... Que às vezes eu queria só uma chuteira de futebol para jogar uma bola na rua com os moleques e não tinha. Soltar um pipa na laje e minha mãe não tinha dinheiro. Graças a Deus nunca faltou um arroz e feijão, mas não passava disso. Então, como toda criança, né, eu sempre quis, pô, se divertir de certa maneira. E eu vinha que um moleque da rua tinha uma chuteira nova, outro comprou é, uma bola de futebol. Quando o moleque lançou o Playstation 1 lá na rua, eu falei, mano, calma aí, tem alguma coisa que eu tenho que fazer pra conseguir conquistar algumas coisas na minha vida. É, então eu acho que a partir desse momento Esses eventos fizeram com que eu não me conformasse Com a situação que foi me apresentada né? Eu via também dentro de casa Muita discussão assim Ah, quando minha avó vai morrer, quem vai ficar com a casa? né Todos os meus tios brigavam quanto a isso Tanto que quando eu fiz dinheiro, a primeira coisa que eu fiz Eu dei uma casa para minha mãe eu falei, não quero mais minha mãe numa situação assim Depois eu pensei em mim Então são esses eventos que somados fizeram eu Falar, cara, eu não quero viver na pobreza Pro resto da vida acho que Foi isso
1: eu vou voltar um pouquinho, porque vocês não deixaram eu falar. Oh, é... <risos>
3: <Mentira>. Perdão, <risos> Primeiro perdão. que o povo
1: tava querendo saber se a gente está ao vivo. A gente está ao vivo, gente. Eu tô lendo, vou bater no Bruno aqui. Já mandaram eu te beijar, te bater, enfim. É... Não, mas a questão toda... Eu vou faz voltar uma um pouquinho. Fan,
0: beija, bate.
1: <risos> é, vou voltar um pouquinho, só para dizer que eu realmente acho que o fato... Lógico, a sorte faz sentido, né? A sorte... Faz diferença na vida das pessoas, mas a decisão de fazer diferente, para mim, é a que ganha sempre tudo. Então, o Murilo teve lá, o Murilo é, de longe, aqui, quem veio da, de uma situação de menor privilégio que todos nós, né? Eu sempre fui privilegiada, porque eu sempre, assim como o Bruno, tive uma... uma, o meu pai sempre teve um mínimo de... de umas finanças controladas, era diferente ainda da sua família, que tinha um descontrole nas finanças, meu pai era funcionário público, então eu sempre tive uma estabilidade e até por isso eu demorei muito tempo para ter esse desconforto. O meu desconforto só veio lá na frente quando eu, eu notei que eu era praticamente uma eu tinha as oportunidades desperdiçadas o tempo inteiro. Então, eu percebi que eu tinha muitas vantagens, eu tinha muita sorte. A
0: oportunidade aparecia e você não estava tá preparada. E
1: eu não estava preparada, eu não estava querendo o suficiente para agarrar. eu acho que isso é boa parte das pessoas que assistem a gente, porque as pessoas já têm internet, já têm um celular, já têm a, o acesso à nossa informação aqui, às vezes já tem a possibilidade de comprar um curso como o do Bruno, que pode mudar a vida dela, e, e vai fazer toda a diferença. E ter acesso a pessoas mentes como as nossas aqui que, poxa, cada vez a gente traz uma pessoa diferente aqui no podcast e traz um insight diferente que pode agregar na sua vida e fazer você mudar a direção. Então, eu acho, de fato, que as pessoas nascem mais privilegiadas que as outras, mas isso no final das contas, não muda nada se você não tiver a vontade de ir lá e fazer diferente. Como por muito tempo eu não tive, porque eu estava literalmente acomodada no mesmo lugar e desperdiçando toda a minha sorte e as minhas vantagens por nada, porque, né? Eu já tinha muita, já tinha o suficiente ali para ter um certo conforto. E até, não sei quem fala isso, acho e que. E quando era... mudou? que a Debs aqui no Que Fala Isso, que a zona de conforto é uma das zonas mais desconfortáveis que existe, porque você fica no mesmo lugar, e se você notar, e a gente, provavelmente todos vocês aqui tem essa sensação, de quando a gente volta para onde a gente teve lá as nossas, a nossa infância ou adolescência, parece que todo mundo está vivendo a mesma coisa, a mesma vida, e não mudou nada. E a gente já... Deu a volta no mundo, sei lá, cinco vezes, já fez um monte de coisa diferente, já mudou de profissão, já mudou de rumo. Eu acho que o que mudou foi, de fato, ter acesso a pessoas que pensavam diferente e mostraram que a realidade podia ser diferente. Quando mudou? Mudou. Foi no, no naquele evento da, das vendas, foi a primeira virada Era um, de chave. Um
0: evento que ele pega o livro Segredos da Mente Milionária, e eles falam. Na verdade, é? os Segredos da Mente Milionária. É gatinho, um né? livro que pega um evento eu e transformou em, um, em uma compilação. Mas é um evento focado em vendas.
1: Eu achei bem ruim, mas mudou, de fato, a minha história. Porque foi a primeira vez que eu falei, caramba, olha esse, esse povo tá aqui vendendo pra caramba e eu tenho vários bloqueios com venda. E...
0: Se o evento ruim lota, imagina se fizer um bom.
1: Imagina se fizer um bom. E eu acho que. E depois é, foi o acesso, o convívio com gente que fazia dinheiro e gente que era boa, mas gente que não era tão boa assim. E fazia dinheiro, e fazia coisas é, que mudavam a vida das pessoas por detalhes. Daí eu falo caramba, essa pessoa tá aqui, ela só se propôs a fazer algo, algo diferente, algo com um tempero a mais, um envelope diferente, e já tá mudando a vida de um monte de gente. Então, acho que foi aí que começou a mudar. E também, eu, eu tenho que falar sobre isso, que foi o meu canal no YouTube, que eu fiz sem pretensão nenhuma, várias vezes aqui. O Bruno já contou essa história que ele tinha, ele via, ele, tinha, ele era mais visionário que eu. E eu tava ali só trabalhando no meu, fazendo, porque eu gostava, muito mais, quase um hobby, né? Porque eu tava lá fazendo e aí eu comecei a mudar a vida de muita gente. Eu falei, caramba, só por eu estar tá aqui fazendo algo que eu gosto... E eu estou mudando a vida de, de várias pessoas. As pessoas emagrecem, as pessoas se tornam mais produtivas, só por meia dúzia de palavras que eu falei, porque eu me propus a estudar um pouquinho e falar isso de uma forma acessível. Então, acho que foi essas algumas dessas... essa foi algumas das... Dos essas foram mas,
2: mas tem um negócio aí que você falou. Você uhum. falou, pô, o evento ruim e tal, <risos> mas você mudou através daquele evento. Foi? Mas por quê? Porque você tinha uma cabeça de empreendedora. Não porque... tinha ainda, cara. Não sabia? tinha,
1: eu era muito não.
2: de... Não, mas você tinha uma semente empreendedora, sabe tinha. por quê? porque Você foi no evento, você não gostou do evento, uh -huh. mas você olhou para a galera mudando e o pessoal vendendo e lotando o evento, você estava falava... você olhando para aquele evento sob a ótica do produtor, não do consumidor. Isso é ser empreendedor.
1: É, não, eu tá. Isso, com certeza. E o Bruno que plantou essa semente em mim, na verdade. Eu ah, acho que yeah. essa foi. Ele falou: caramba, olha só, você tá odiando isso aqui, mas olha só o que os caras estão fazendo. Ah, então, yeah. é, eu tive a vantagem. Eu ó, peguei também. um
0: bom solo agricultável, mas eu coloquei a semente realmente. Era assim, amor, os meios de produção tem que pertencer a quem dela? Ao Estado deu. Não! <risos> insetiva é privada <risos> entendeu? vamos produzir né? meu Deus do céu Ai, Jesus. não, eu tô brincando essa parte
1: muda esse
0: mas eu perguntei <risos> esse ponto assim, do, do ponto da virada pelo seguinte, tem um, um autor que eu aprendi muito com esse cara lá atrás e quase tudo na vida vem com juros compostos no final das contas, né é, o investimento mais importante, provavelmente aquele primeiro que você faz, porque te ensina a investir. Por mais que hoje eu possa investir muito mais do que eu investi lá atrás, se eu for pensar no mais importante, foi o primeiro que eu fiz. Relacionamento também, a gente tem 12 anos juntos, o relacionamento hoje é muito melhor, porque são juros compostos de relacionamento acumulados ao longo do tempo. É então esse cara boa. não é uma pessoa que eu leio hoje, mas lá atrás ele me fez muito bem, que era o Tim Ferriss. Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado, de, é, chamado Trabalhe Quatro Horas Por Semana. Que é uma mentira o título, você não vai trabalhar quatro horas por semana <risos> nunca na sua vida, né? É. Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. E foi a primeira vez que eu tive uma semente plantada na cabeça falando, cara, se um dia... Né, você foi empreender, começa pela internet. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. Então, foi lendo esse cara que eu tive essa primeira semente. E depois eu li um outro livro dele. Que era um livro que falava sobre como hackear o corpo, digamos assim. Era o Quatro horas para o corpo. Falava sobre alimentação, sobre treinamento físico, como ganhar mais massa magra em menos tempo. Era bem interessante. Tinha umas coisas totalmente piradas lá, né? Ele falava sobre uma rotina de sono onde você dormia... A cada duas horas e vinte minutos. Aberman Sleep. Você tentar isso, tá você vai ferrar inteiro.
1: Mas,
0: <risos> mas lá no Quatro Horas para o Corpo, ele começa num ponto muito interessante. Ele pega um grupo de empresários que estava fazendo uma visita no Japão. E era um grupo de pessoas muito bem-sucedidas. Várias delas nasceram com bastante sorte, mas tiveram um ótimo retorno sobre a sorte também. E dentro desse grupo tinha um cara que apesar de ser muito bem sucedido, ser muito assertivo nos negócios, ser muito bom no que ele fazia, ele estava inconformado com o peso dele. Ele estava acima do peso. Só que ele não fazia nada para mudar. E quando que ele decidiu mudar? Foi quando ele entrou numa loja e foi provar roupa e não ficava bom. Entrou em outra, foi provar roupa e não ficava bom com os amigos dele. Aí uma hora os amigos entraram numa última loja e ele falou, não vou entrar porque nada que eu visto fica bom. Aí quando ele falou aquilo e ouviu o que ele estava falando, ele falou, caramba, eu estou tirando das minhas mãos aquilo que eu posso mudar. Né? Eu nunca tentei fazer dieta e treino da maneira que eu deveria e eu sou um cara muito bom em várias coisas estou falando que eu não consigo fazer isso. Ele falou que aquela, aquele ponto mudou a trajetória dele. Depois tem uma foto dele de antes e depois no livro mostrando ele bem acima do peso e depois ele magro. Chama ele chama de chamou de aquilo de momento harajuku, que era o bairro do Japão onde se comprava as roupas. Então se eu volto no tempo e vejo esses momentos harajuku que eu tive assim, que foram pontos da virada, eu consigo identificar alguns meu primeiro investimento foi um ponto da virada, porque eu entrei num mercado que é ultra lucrativo ao longo do tempo, que é o um mercado de capitais. Uma pessoa que não investe, né, sorte para ela é achar 50 reais largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte é você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo de 5 anos. Ela está se expondo a um local onde a sorte pode favorecer mais ela. Outro momento, Harajuku, esse livro que eu citei aqui. Porque na internet, você criou um negócio, deu azar, não dá certo. E é muito menos doloroso do que criar um negócio físico que não dá certo. Você cria um negócio físico chama o pessoal na inauguração. Gastou 500 mil reais pra abrir uma franquia de não sei o quê. Não deu certo? Perdeu 500 mil. E todo mundo sabe. Olha lá, fulano, é um fracasso. Na internet, se você cria e não dá certo, você gastou pouco. E além disso, talvez não dê certo porque ninguém sabe que você criou. Então não vão saber do seu fracasso, né? Paulo Cuenco, um amigo nosso, diz isso. Ele fala que o bom da internet é que se você fracassa é porque ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu o seu fracasso. <risos> Agora, se der certo, cara, você muda de vida. A coisa que eu mais gosto no negócio é um custo de replicação de um produto baixo ou até inexistente. Você pode ter surpresas positivas. Eu abri o Viver de Renda hoje. Pô, se vender, sei lá, é, mil vagas, duas mil vagas, tá legal. Mas vai que vende 10, por exemplo. Não vou deixar fazer isso porque não tem suporte suficiente para dar <risos> para as pessoas. Né? Eu limitaria antes. Mas eu posso ter surpresas positivas, que nem eu já tive lá atrás. Tem outros locais onde não tem surpresa positiva. Você não consegue ter uma surpresa muito grande em termos positivos. Então, voltando no tempo, eu vejo todos esses pontos que me exporam a locais onde você pode ter um retorno exponencial ao longo do tempo. Eu queria saber que pontos foram esses para vocês. Quando é que vocês entraram no mercado de capitais, por exemplo?
3: Contei. Bora. Bom, é, eu entrei no, no mercado financeiro no ano de 2015. É, foi quando uh -huh. eu fiz meu primeiro investimento. Tinha quantos anos, Murilo? Tinha 20. 20, 20 anos? 20 anos. Eu era o menor aprendiz no, no cartório, que eu falei do lado da Bolsa de Valores. E eu lembro até hoje, foi o mesmo ano que eu iniciei minha faculdade de contabilidade. Paguei ali a mensalidade e sobrou 40 reais meu salário. Aí eu falei, mano, o que que eu vou fazer com 40 reais? E aí eu fui numa livraria, ali no, no Shopping Light, e comprei meu primeiro livro relacionado a mercado financeiro, que era sobre tesouro direto. E ali eu entendi que com pouco dinheiro eu poderia investir, e era mais seguro do que a poupança, toda aquela situação. Eu falei, pô, isso aqui é acessível. E aí no outro mês eu fui e comecei a fazer meu, meus primeiros investimentos. E cada vez mais eu fui estudando tanto o canal do Primo, quando surgiu o seu, o da Natália. Fui me desenvolvendo cada vez mais. É, a fim que em 2016 foi quando eu consegui um estágio no, no Banco Bradesco. Né? E ali o meu salário foi para reais Então eu sobrevivia com 680 foi para reais Falei, agora eu estou milionário. Estou tô rico. Já, já era, tô rico. E aí eu cometi um erro que eu vejo que a maioria das pessoas acabam cometendo quando começam a ter uma renda maior. Que é sair comprando tudo aquilo que sempre sonhou sem ter um controle financeiro efetivo. E comigo não foi diferente. Até assim, que... né, Murilo? É, exato, <risos> exato. Nossa, caiu 2500 Paguei a faculdade, agora tô assim, tipo isso. E, e aí eu lembro que aí eu paguei a faculdade, gastei um dinheiro lá que, que não tinha que gastar, Eis que veio o cartão de crédito e o cheque especial. Né? Eu tinha uma noção do que que era, tal, tá? tava evoluindo nessa parte, mas nunca tinha usado mesmo. E aí eu lembro que no outro mês eu acabei gastando todo o dinheiro e eu falei, pô, eu esqueci de pagar a faculdade. E aí eu falei, ah, vou tentar pagar aqui com, com esse dinheiro que tá aqui na conta. Só que aí era o cheque especial e acabou pagando. Eis que... <risos> Eu sei que no final eu tive uma dívida de 5 mil que virou 20 mil reais Caramba. Em menos de um ano, ele que estava nas alturas também, em 2016 E aí eu falei, pô, eu preciso fazer mais dinheiro Foi quando eu criei um, um Instagram, que era MV Outlet na época Que era Murilo e Vinícius, então eu e o Vinícius já estava desde sempre caminhando junto Juros compostos da relação de vocês, né? Ah, na sociedade, tempo. na sociedade, já. <risos> claro isso aqui e, e aí a gente começou a fazer renda extra, consegui quitar essa dívida em um ano, e eu falei, pô, agora eu tenho que evoluir muito mais a parte de multiplicar o meu dinheiro do que só ficar aqui subtraindo e pagando dívida. E aí foi quando eu comecei a investir um pouco mais em Bolsa, isso já era 2017, né, início de 2017, e continuo investindo até hoje. Né? Fui diversificando, fui expandindo, fazendo mais dinheiro para investir cada vez mais, que é o que eu acredito no, no longo prazo.
2: Cara, é o um momento... Não era a Puca, né? Rarajuca. Araju... ou Arajuca. é o momento que a gente entrou no mercado? Então, a gente já citou alguns, né?
0: Que você falou do livro, por exemplo. Tá. Mas é porque eu acredito que esse momento de entrada no mercado é um momento que muda a vida pelo seguinte. Para a pessoa ficar rica, uhum. né? ou ela vai ter que trabalhar muito durante algum tempo Sim. com um negócio, por exemplo, ou investir alguma coisa durante muito tempo que é com a parte dos investimentos, oh, perfeito, ou combinar perfeito. as duas para conseguir tá. chegar lá. Então, é que o mercado de capitais, para mim, é algo que pode tirar esse pessoal que pensa poxa, eu nunca vou ser milionário, por mais que Total. você não tenha nascido com severas desvantagens. Sim. Né? E aí, talvez ele veja, não com o
2: mercado, ao longo do tempo, se eu investir um pouquinho com os juros, uma hora eu chego lá. Sim. Cara, eu, tive, eu sempre tive uma inclinação, de alguma forma, para o dinheiro. Sempre tive uma inclinação. Tanto é que algo... É, eu, eu, eu corri um grande risco na minha vida, é, de fazer besteiras ligadas a dinheiro. Eu corri um grande risco a isso. Eu, eu eu, comecei a minha busca no mercado financeiro porque eu queria, de fato, ficar rico. Não tinha outra explicação. Eu não comecei porque eu queria mudar a sociedade ou porque eu tinha um propósito bonito. Uma pergunta, já aproveitando que o Murilo falou que escreveu no caderno quando estava na escola onde um eu vou ser rico. Quando que você definiu que queria ser rico? Olha, eu acho que o primeiro momento que não necessariamente tinha essa clareza de que eu queria ficar rico, mas que eu descobri que eu gostava de dinheiro. Foi, é não sei quantos anos eu tinha, mas eu devia ter algo na casa dos 10 anos de idade, talvez. 10 anos? Você tinha quanto, Murilo,
3: na época? Tinha 10. 10 anos? É.
0: 10 pra 11 anos. Olha Cara, assim. eu você tinha era a 27. quarta, a quinta série.
1: <risos> é sério, eu não tô zoando. A
0: Malu foi bem depois, mano. Eu tinha 27. Você não imaginava, né?
1: Não, dinheiro eu tava ali bem, com aquele dinheirinho ali. Eu
0: acho que a gente eu... tem algo em comum nesse ponto, porque eu também tinha 10 anos, se eu pego a primeira lembrança de eu citando essa questão de ser rico, até passada pela minha avó. Eu nasci em 88. Em 98 você teve o fim da paridade entre dólar e real, né? Real foi criado em julho de 94, era um para um, em 98, passada ali a campanha política, pá, disparou, foi para dois para um, acabou essa paridade. E eu lembro que eu comecei a fazer conta para minha avó, eu tinha 10 anos, falando: olha, se eu poupar tanto, eu terei tantos dólares no futuro, e tantos dólares para fazer não sei o quê. Aí minha avó me falou: Bruno, mas por que você está falando dólar? Nossa moeda deu é real. Daí eu falei: não, mas é porque o dólar vale mais, eu quero ser rico. Eu tinha 10 anos também. Caramba. Então se você não definir isso aos 10 anos, esquece. Eu <risos> tô aos brincando. Aos 27 dá. <risos> só pra deixar
1: bem claro. Aos 27 ainda A segunda funciona. chance é aos
3: 27. <risos> ou aos 10
2: ou aos 27. <risos> ah, por favor, Tiago. Falando prossiga. isso de 10 <risos> anos nesse, dá, nesse só antes período. de eu contar sobre a minha história, ontem eu tava assistindo um filme de Tolkien. Né? E que, aliás, Já tem
1: filme disso? Tem
2: um filme do Tolkien, da biografia dele, assim. E é o cara do Senhor dos Anéis. É o cara do ah. Senhor dos Anéis e tal. Só que... Quando eu comecei a estudar sobre Tolkien, eu vi que, na verdade, ele é muito mais que o cara do Senhor dos Anéis. É muita profundidade, tem muitas camadas de simbolismo e reflexão. Tem muitos livros escritos, assim. E, e, e ele viveu numa época ali onde tinha o C.S. Lewis também. Ele, ele tinha correspondência entre eles. Ele, né? Sim, ele, ele converteu o C.S. Lewis, acredita? Então, assim, o C.S. Lewis que escreveu Narnia, né, como um livro, que, como uma história que tem todo um simbolismo cristão, né? No final das contas, teve um dedo muito forte de Tolkien, porque Tolkien acabou, é, em outras palavras, né, interferindo na conversão do César Lewis. Então até que eles tinham uma discussão, porque um era evangélico, o outro era mais católico. Então, numa numa época de share, textões, é muito legal. E aí eu estava vendo ontem a, a biografia do Tolkien. E um filme que eu acho muito lindo, maravilhoso o filme, mas o filme em si não é tão... É divertido, assim, mas é bacana pra quem curte Tolkien. E o que me chamou a atenção nisso de ter começado aos 10 anos é que Tolkien escreveu e lançou o seu primeiro livro, que foi o Hobbit, com 45 anos de idade, cara.
1: Nossa! Nossa.
2: Com 45 tá anos vendo? de idade lançou o Hobbit. Eu
1: achando 27, tá?
2: É, então, isso que é interessante. Quando eu vi, eu falei que legal, com 45 lançou o Hobbit.
1: Uhum.
2: E aí, cara, acho que Talvez tenham sido mais 15, 16 anos para ele lançar a trilogia do Senhor dos Anéis, uhum. né? Então ele ficou, foi escrevendo muito, com uma idade muito avançada. Ainda assim ele virou o Tolkien, esse legado todo. E ele, ele teve muita contribuição para o um literário, né? Por isso que eu falei dele, porque com 45 ele lançou o primeiro projeto dele ali, que deu super certo. No meu caso, essa história, que deve ter sido aí próximo próximos 10 anos, né? Ela começou numa ótica onde eu era um cara, acho que muito perdedor na vida, assim. Eu era muito perdedor. Muito perdedor. Então, na escola, sabe? Eu era aquele cara que não era chamado no time do futebol, não era o cara com os amigos. Eu era muito perdedor, assim, de certa forma. Sofria bullying. Bullying, tudo isso. É, eu lembro, né? Pô, de uma cena num colégio antigo, né? Que eu estudava, que era o Galileu Galilei, assim. Tinha eu e um amigo, assim, e todo mundo excluindo a gente, a gente querendo fazer parte da conversa e eles excluindo a gente, não querendo andar com a gente, etc. Aquele colégio que você comprou e mandou demolir outro dia? <risos> brincando. Assim, tem um pouco disso. E como eu acho que eu era perdedor em muitas coisas na vida, eu, eu acho que eu encontrava de alguma forma jogos que eu pudesse ganhar. Isso foi muito importante na minha trajetória, encontrar as, as brigas que acho, valia a pena hum. comprar. Porque se você quer jogar num jogo onde você já, já, já parte é, da premissa que você... Vai perder, você tem muito mais dificuldade para ganhar. Não é um jogo onde vai valer a pena o seu esforço. Então acho que isso tem muito a ver com encontrar o seu talento. E mais ou menos aos 10 anos, eu lembro que a minha mãe, ela ia pagar uma funcionária lá de casa, né e ela deixou uma nota de 100 reais na mesa. E eu lembro que eu olhei para essa nota de 100 reais por algum motivo. E eu queria essa nota para mim. Eu nem sabia o que representava 100 reais, mas eu queria essa nota para mim. Aí eu falei, mãe, me dá esse dinheiro. Me dá essa nota. Ela... Não, Tiago, você está louco? Imagina um menino de 10 anos, sem reais, está louco? Uhum. Aí eu, não, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro. Ela, não, não. E eu comecei a chorar na época. Eu falei, não, mas eu quero esse dinheiro, eu quero esse dinheiro. Então... Aí meu pai veio <risos> e resolveu a situação, não me deu. Mas eu lembro que ali eu comecei a gostar de dinheiro. Eu comecei a gostar de dinheiro. Eu nem sabia exatamente o que ele representava, mas eu sabia que era dinheiro, era um sinônimo de alguma coisa, de um jogo de poder, de poder de compra, de alguma coisa. E aí eu fui crescendo. E eu, eu sempre fui muito novo nas coisas que eu fazia, não é? Então, eu, eu sempre fui adiantado na escola, é, eu faço aniversário em outubro, e eu entrei na faculdade muito cedo. Quando eu passei no vestibular, eu devia estar ali com 16 anos para 17 anos. Eu comecei a faculdade muito cedo, ali lembro que eu vi uma palestra de alguém falando sobre análise técnica na época. Né? E quando eu olhei para aquilo, e eu lá com meus 17 anos, e um cara que já assistia filmes de mercado financeiro querendo ser o cara do filme, que ficava rico... É, eu, eu pensei o seguinte, eu falei, eu quero trabalhar no mercado. Eu peguei um dinheiro né, que os meus pais tinham deixado para mim, fui investir e eu perdi esse dinheiro. Aquela história que todo mundo já conhece, perdi uma semana. E aí eu falei, pô, peraí, não é possível, não é possível, tem gente que fica rica, esse jogo é o jogo que eu preciso ganhar. Eu, eu levo para isso como um jogo, basicamente. Eu queria ficar rico. E aí eu peguei essa grana e eu comecei a estudar e eu falei, caramba, foi por isso que eu errei. E aí continuei investindo. E aí, é, eu, muito cedo, eu, eu, eu comecei a fazer alguns investimentos num fundo da geração futuro, na época. E aí eu conheci um assessor, na época, que era um assessor chamado Sullivan. E ele todo de terno, e eu jovenzinho e tal, e ali começando, comecei a, a, a pagar uns boletos de 300 reais por mês ali para investir, comecei a entender aquilo. Eu ia na Paulista, num prédio gigante. E, e, e eu sempre ia lá, um monte de terno. Eu falo, caraca, é isso que eu quero para mim, eu quero estar aqui. eu na faculdade há 17 anos. né Aí foi passando o tempo, eu falei, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei a fazer entrevista e tentar me aplicar para todas as vagas é, com 17 para 18 anos. E eu tinha começado na faculdade, então não passei em nenhum lugar, nenhum banco de investimentos. E aí eu comecei a virar, a virar garçom, eu virei aquela coisa que todo mundo já sabe, comecei a trabalhar de barman e tal, de noite, de madrugada, comecei a juntar dinheiro... E ninguém queria me contratar no mercado financeiro, eu achava um absurdo, porque eu olhava para o lado e falava, cara, eu sou o cara mais aplicado do planeta, ninguém vai trabalhar mais do que eu nesse lugar eu vou ganhar esse jogo. E eu queria ganhar, eu queria ficar rico, eu queria crescer e não tinha ninguém que queria mais do que eu, assim. É... E aí eu fui trabalhar na Hershey's, né? fui trabalhar na Michael Page como headhunter e tal, e ninguém deixava entrar no mercado financeiro, cara, não é possível, eu queria, tra... eu queria trabalhar, cara, ninguém queria me dar trabalho, ninguém queria... Aí eu me ligaram uma vez, uma oportunidade para eu empreender, para eu virar um assessor de investimentos. Numa época onde tinham 500 assessores no Brasil, nem tinha esse nome. Aí eu falei, eu vou trabalhar aqui. Quanto que é o salário? Aí eu descobri no primeiro dia que não tinha salário. Aí a oportunidade <risos> vem, né? É. Eu falei, pô, mas como você assim não tem salário? Não, não tem salário, toma aqui. Eles me deram um cartão com o meu nome, Thiago Negro. Eu tenho até hoje, Thiago Negro, a corretora da época e tal. Eu falei, cara, e agora, como eu ganho dinheiro? Você precisa prospectar pessoas. Eu falei, não é possível. Mas eu sei investir e tal. Eu falei, é, mas você vai ter que prospectar. Eu fiquei sete anos prospectando pessoas e ajudando pessoas a investirem. E aí foi quando eu ganhei dinheiro de fato. né? Até o que, o que me faz olhar para como algumas pessoas têm uma narrativa fracassada. A maioria das pessoas vão ser fracassadas financeiramente. A maioria das pessoas. Infelizmente. Mas a maioria vai. É só você ver, por exemplo, as narrativas das pessoas que dizem que, por exemplo, eu fiquei rico vendendo curso. E que falaram que você também ficou rico vendendo curso e etc. Uhum. Primeiro que não tem nenhum problema nisso. Porque se fosse um curso, de uh, se fosse um professor uh, ensinando, sei lá, educação financeira na escola, ia ser nobre. Mas quando você vê um curso e você ganha dinheiro, parece que isso é horrível. É uma narrativa que, já que as pessoas não conseguem enriquecer, elas querem transformar você num fracassado e pegam uma narrativa que é confortável para elas, para que elas justifiquem... A própria falta de sucesso que ah. elas têm na vida. Né? E mesmo eu mostrando que, por exemplo, eu atingi minha liberdade financeira antes mesmo de vender qualquer curso. E pessoas insistem em fazer isso. Então eu sempre quis jogar um jogo que eu pudesse ganhar. Esse é um jogo que eu podia ganhar. Porque ninguém queria trabalhar mais do que eu. Eu trabalhava muito. Eu trabalho muito ainda, mas mudou. Eu chegava muito cedo, cara. Eu lembro que eu chegava lá no escritório de manhã eu olhava para lá e não tinha ninguém no escritório.
1: Tiago, você trabalha esse tanto hoje, só para te avisar.
2: Trabalho, <risos> Mas cara, é isso... Eu queria jogar um jogo que pudesse ganhar, cara. Pra mim, as pessoas não têm que entrar num jogo que elas não possam ganhar, porque senão é desleal. Você vai jogar com alguém que é talentoso nessa área. Uhum. É o Jorge Paulo Leman, que desistiu do tênis, mesmo sendo um bom jogador, porque ele não poderia ser o melhor do mundo. Então, é isso. Vem um pouco daí, cara. Mas vontade.
0: Um, uma coisa boa do mercado de capitais, por exemplo, e até pegando esse exemplo do Jorge Paulo Leman, isso tá no livro Sonho Grande. Pelo menos eu li lá, deve estar vários locais, no final das contas. Mas ele, como você disse, era um ótimo jogador de tênis... Mas ele pensou, eu vou ser um dos melhores do mundo nisso? Não. Aí ele saiu. E aí talvez você pense em casa, poxa, mas eu vou estar longe de ser um dos melhores do mundo nos investimentos. E provavelmente sim. Mas se você acha que o Warren Buffett é o melhor do mundo nos investimentos, compra uma ação da Berkshire Hathaway. Uhum. Aí ele trabalha para você no final das contas. Eu, eu fico olhando o esporte e vejo o quanto esporte ele é ingrato com o segundo lugar, por exemplo. É muito. Total. Você pega uma corrida de 100 metros... Aí um cara faz pra 9.5, o outro faz pra 9.51. O 9.5 é a medalha de ouro e leva quase todos os patrocínios. O 9.51 é a prata e fica com uma fração do que o primeiro colocado ganha. Uhum. Felizmente, nos investimentos e também no mundo dos negócios, não tem um pódium. Todo mundo. Vai ter o cara que vai. Se tivesse um pódio, seria o mais rico do mundo. O Elon Musk lá, o, o Jeff Bezos. né? Fica um tempo todo trocando um com o outro. Mas e daí, cara? Você pode ser o... o... 90 lugar, e tá muito bem no final das contas, porque não tem essa disputa onde é, o vencedor vai levar quase tudo desse ponto. Até tem se pensar em magnitude de dinheiro, né? Uma parte do dinheiro no mundo tá na mão de poucas pessoas. Mas mesmo assim, tendo uma fração micro, você já está muito melhor do que um cara que não acessa o mercado de capitais ou não empreende no final das contas. E você, não, Bolinha? Não,
1: não. Mercado de capitais. Ah, 27 é, eu anos? Ah, é essa minha dica do mercado de capitais. Como eu entrei no mercado de capitais, o Bruno entrou <risos> 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 e eu só tava lá do lado dele, daí eu fiz dinheiro e ele foi lá e investiu pra mim.
0: É verdade. Essa é uma mas, boa opção. Mas você me apoiou em tudo que eu fiz no mercado. Não,
1: com certeza. Não, a verdade, o pessoal pergunta, inclusive, se eu entendo alguma coisa. Eu entendo um pouco, óbvio. Primeiro, porque eu tô sentada aqui há 104 episódios, então eu já ouvi bastante falar sobre isso. Segundo, porque quando o Bruno Viver, é, fez o Viver de Renda 1 eu estava no mesmo ambiente que ele, então eu assisti a gravação do curso não tive como não assistir era impossível porque a gente morava num lugar que era pequeno e eu ajudava nas gravações depois quando ele regravou boa parte do curso eu também assisti depois eu assisti inclusive o início das aulas e tal porque eu quis, eu queria ver como é que tava e tudo mais então não tem como, né, é, você tá ali presente e no final das contas você acaba aprendendo um pouco é, junto com a, a coisa toda. Mas eu nunca precisei entrar lá na bolsa e comprar uma, uma ação porque o Bruno faz isso melhor que eu, né, então não faz sentido eu, eu fazer isso.
0: Alocação de recursos.
1: Alocação de recursos, exatamente. Se
0: você consegue, né, alocar os seus recursos escassos, e todos temos recursos escassos, tempo, capital, porque ele não é infinito, a gente não é dono de uma máquina de imprimir dinheiro e mesmo quem é dono da máquina de imprimir dinheiro, esse dinheiro vai perder valor se você imprimir demais. Então, para você ganhar dinheiro ao longo do tempo, você tem que ser mais produtivo. E para isso, se você alocar melhor o seu tempo, né, você vai ter um, um resultado melhor. A Malu, ela podia aprender a investir, alocando o tempo dela nisso, ou usar o tempo dela para outras coisas, como produção de conteúdo, e passar a parte dos investimentos para mim. E acabou que deu muito certo... Fazer esse tipo de coisa. Mas
1: uma coisa é certa. Eu sei o básico para que, se no futuro, por algum motivo, eu precisar conseguir averiguar se o trabalho de alguém está sendo feito a partir do meu dinheiro, por exemplo, eu, eu contrato alguém para poder investir para mim. A pessoa vai me apresentar? Eu, dificilmente alguém passar a perna em mim. Dificilmente vai me apresentar assim, coisas ruins, oportunidades ruins, e eu vou falar, ah, beleza, faz aí o que você quiser que eu não sei nada, porque eu já aprendi o básico e eu acho que todo mundo deve saber o básico sobre bastante coisa, principalmente coisas que influenciam diretamente na sua vida, e o investimento e o seu dinheiro, né, a forma como, as, como o seu dinheiro é alocado, você precisa ter uma noção básica, por isso que eu acho que também o viver de renda, hoje eu tô muito jabazeira, o viver de renda é de fato um curso que todo mundo deveria fazer e que é como se fosse uma educação básica para sua vida, um conhecimento que você vai adquirir, vai ter para você para você levar, independente se você vai investir o seu dinheiro sozinho ou não.
0: Mas é um desperdício não investir o seu dinheiro, pelo menos uma parte sozinho depois do Sim, curso, tá? É a gente verdade. vai muito além do básico. Mas agora entrando em outro ponto que eu acho que pode mudar a trajetória das pessoas. Falamos de investimento de mercado de capitais onde vai demorar mais, no final das contas, principalmente a pessoa que ela pega parte do salário para investir e tem uma outra área que ela costuma ser exponencial quando as pessoas têm sucesso, que é o mundo dos negócios quando vocês despertaram para, olha, eu tenho que ter um negócio, não adianta só ter um emprego, para ficar milionário realmente, no prazo que eu quero e não num prazo longo, que é o que vai acontecer com o investimento, eu preciso empreender.
3: Cara, é, quando eu, eu e o Vinícius, nós criamos o Favelado Investidor em 23 de março de 2019, né, a gente criou ali com, com o propósito inicial de receber um AdSense do, do YouTube, né, futuramente pegar algum alguma publicidade, parceria com alguma corretora, e era essa a nossa visão naquele momento. Né? Junto, a gente estava trabalhando ainda na, na KPMG, então já tinha a nossa renda que, que caía todo santo mês, e a gente pensou, pô, vamos fazer uma espécie de renda extra até o momento é, através do, de um canal no YouTube. Só que eu lembro que quando a gente fez nossa primeira publicidade para uma corretora, que a gente fechou uma nota fiscal de 25 mil reais. E aí eu olhei assim, eu falei, tá, eu demoro quase o ano todo para receber isso daqui. <risos> né? Em dois, três vídeos é, bem feitos, a gente vai ter esse faturamento. Então existe aqui uma possibilidade de, de escalar cada vez mais. Né? E a gente foi crescendo, aí foi entrando um dinheiro mais na, na empresa. E a gente entendeu que onde nós queríamos chegar, a gente tinha que somar três coisas. E é isso que eu sempre falo pro pessoal que quer enriquecer. né? Então, o primeiro ponto foi que eu trabalhei lá atrás, em 2016, foi lidar com o meu dinheiro, educação financeira na base, né? gastar menos do que ganha, toda, toda essa questão. Em segundo lugar, vem os investimentos, que é multiplicar parte daquilo que você consegue poupar e é, dobrar o seu patrimônio, triplicar no, no longo prazo. Em terceiro ponto, é fazer mais dinheiro. Eu entendo que algumas pessoas não têm um perfil de empreendedor, Uhum. Isso eu entendo perfeitamente, não, não fico falando, ah, todo mundo tem que prender. Eu concordo. Não, tem pessoas que falam, pô, Murilo, eu prefiro aqui meu concurso público, ou na empresa que eu trabalho, tem um ótimo salário, é isso. Eu falo, beleza, é o seu perfil. Mas existem pessoas que também têm um grande incômodo interno de falam, pô, não quero ficar aqui dentro dessa empresa, quero ter meu próprio negócio, minha liberdade. Com isso vem muita responsabilidade também, né? porque você vai ter uma responsabilidade com a vida das pessoas, dos colaboradores que estão ali contigo. E a partir disso você tem um poder de fazer muito mais dinheiro, né? porque você está vendendo, além do seu serviço ou produto, você está vendendo muitas vezes um valor agregado. Por exemplo, no meu caso hoje, que está ligado na minha imagem, o meu conhecimento. Coisa que, às vezes, não era possível dentro de uma empresa. Então, quando eu identifiquei isso junto com o Vinícius, e aí eu lembro que, nossa, nosso primeiro produto foi um, um Close Friends. Né? A gente nem tipo sabia... tipo OnlyFans? <risos> Só que no Instagram e sem, sem coisas é, ilícitas, vamos dizer assim. Né? Mas assim, eu lembro que a gente fez o, <risos> o primeiro lançamento. É, lançamento, assim, colocar até aspas, porque a gente nem tinha estudado muito sobre isso. Cara, a gente tinha feito, sei lá, 8 mil reais num sábado para domingo. Eu falei, mano, eu só estou vendendo aqui uns melhores amigos, vamos dizer assim. E as pessoas estão reconhecendo isso também. Então, foi a partir disso que a gente foi aprofundando cada vez mais nesse meio de, de empresa como um todo. Né? Tanto que hoje a gente olha o, o Favelado Investidor como uma empresa, como um negócio efetivamente, que a gente tenta, de certa maneira, foi o que vocês fizeram, tirar um pouco da minha imagem e enxergar e mostrar para o público que assim, pô, existem aqui outros professores, tem conhecimentos que outras pessoas são melhores que o Murilo, que vão poder te ensinar também. E assim você sai ganhando de qualquer maneira. Então, a gente foi amadurecendo durante esse prazo e aprimorando esses três pontos, né? Educação financeira, investimentos e um negócio como um todo. Bacana. O do Thiago, acho que
0: se
2: confunde um pouco, porque você entrou no mercado de capitais empreendendo, né? Uhum. Basicamente foi isso. Foi. É, mas eu tive um momento, logo no começo, onde eu conversei com uma pessoa um ano depois de ter começado Eu não estava ganhando nada ainda, né? meu primeiro ano eu ganhei mais ou menos 232 reais por mês Foi o meu faturamento E aí eu mudei para um escritório né? Eu virei o primeiro assessor, digamos assim, de um escritório novo E aí é, a gente estava negociando Quanto que eu ganharia em percentual sobre o que eu fizesse de receita, etc. E aí, eu conversei com ele sobre a possibilidade de ter uma parte fixa. Um salário fixo e um percentual. E aí, ele falou que existia a possibilidade de ter um percentual maior sem um salário fixo. E ele falou, qual você prefere? Ele me colocou numa...
1: Berlinda? É, é. Decide aí. O que,
2: que você prefere? Você ganha... Ó, eu ganho 230 reais por mês. Ele me oferece um salário fixo que eu não lembro, mas devia ser na época uns mil, mil e poucos reais, mais um percentual ou só um percentual maior. Aí eu cheguei e falei, eu quero uma parte fixa. E aí ele falou assim, então quer dizer que você não confia no seu trabalho? Ele falou isso para mim. Nossa. Aí eu falei, caraca, é. Faz sentido, <risos> né? Porque a partir do pressuposto que eu recebo uma comissão maior, né, com salário est criticável, digamos assim, elástico, faria mais sentido não ter um salário fixo. Mas pelo meu momento, o meu medo me fez tomar uma decisão acima da lógica. Né? A minha emoção me fez tomar uma decisão acima da razão. Se fosse hoje, provavelmente eu falaria assim, eu, eu, eu retrucaria. É, ele, ele dizia assim, olha, você não acredita no seu resultado? E eu responderia algo do tipo, e, e, e você é, desacredita? Né? porque faria sentido, no final das contas, para ele, acreditando no modelo de negócios, me pagar uma comissão menor. Para ele seria melhor. Né? Mas isso daqui foi uma virada de chave. Então, assim, da onde veio o meu questionamento em relação a isso? Veio da lógica. Porque quando eu ganhava comissão e estava empreendendo, eu não tinha a consciência que eu estava empreendendo. Então, é que a gente fala muito sobre isso hoje, empreendedorismo e etc. Bicho, nos tempos antigos não existia esse conceito dessa uhum. forma, era trabalhar. Uhum. Não é? Então, eu não sabia que eu estava empreendendo, eu não tinha essa consciência. Mas nesse momento, a lógica é, me fez entender que faria mais sentido eu ter um salário elástico. Não necessariamente montar um CNPJ, mas ter um salário elástico. O problema é que as pessoas hoje elas focam muito mais em um salário alto, misturado com egoísmo, e aí elas olham para elas e esquecem de procurar algo que seja meritocrático, ou seja, um ambiente que te pague pelo seu resultado. E se o ambiente pagar pela hora, vai ser difícil você crescer. Isso daí já me fez sair de uma base diferente, mas ainda assim eu tinha muito medo. Não é? Eu demorei alguns anos para poder ter confiança no meu resultado. Eu demorei para ganhar 2, 3 mil reais por mês. Né? Então, daqui começou uma virada de chave, onde eu precisaria ganhar sobre a minha produtividade. Tanto é que hoje eu não consigo, às vezes, entender a cabeça de um colaborador que é, não quer... Ter um salário mais elástico. Eu não consigo entender. Porque pra mim ele não teve a virada de chave ainda. Não é? Talvez por motivos emocionais, como o meu lá atrás. Mas geralmente é, existe uma, uma média plausível entre o elástico e o fixo. Então eu não consigo entender. Dali começou a me virar de chave, mas eu não Ou tinha a é cabeça. Olha é preguiçoso. O que preguiçoso.
1: Vamos deixar bem. É, existe. Né? O que
2: a maioria das pessoas são. Uhum. Porque o ser humano ele é preguiçoso. É difícil você ir contra a sua preguiça. Eu sou preguiçoso. Eu, já que sou preguiçoso, mas tem algumas áreas que eu não aceito ser disciplinado. Outras já eu aceito. Né? É, então começou dali, peraí, mas eu não tinha consciência de estar empreendendo. Quando eu virei, de fato, foi no livro. Aí quando eu tive essa consciência do livro, eu entendi que logicamente, novamente a lógica e a reflexão, me fizeram entender que eu teria mais eficiência, mais produtividade. Por isso que eu acho muito difícil uma pessoa. Que não raciocina muito bem, ou que não se questiona logicamente, ou que não se abre para um debate educado, politizado e construtivo, eu acho muito difícil uma pessoa dessa crescer. Porque ela não vai chegar a conclusões novas. E ela vai, cara, tentar replicar o que o pai dela fez, né? E muitas vezes não vai ter um resultado. Sei lá, para mim veio um pouco disso, Perini.
1: Não, eu tava lembrando que eu falei isso esses dias no Instagram, que o pessoal falou, ah, é, um jovem, né, de 18 anos, falou, ah, eu não queria fazer faculdade, meu pai tá obrigando eu a fazer a faculdade, não sei o quê, eu queria fazer só o que eu gosto. E aí eu entrei numa discussão, porque, de fato, é uma coisa que, que eu já mudei de opinião várias vezes, fazer ou não faculdade. Eu fiz e não uso para nada. É, mas foi muito importante eu ter ido lá e... e ter uma, um contato com pessoas totalmente diferentes de mim, uhum. que pensam diferentes e tudo mais. E eu acho que a faculdade, ela tem esse, essa, essa, esse impacto nas pessoas, né? Trazer um novo ambiente, uma nova forma de pensar, é, novos é, caminhos para você seguir. E, e eu acho que, que é importante as pessoas terem acesso a, a coisas diferentes, a mesmo que seja na faculdade, mesmo que você não vá terminar a faculdade. Mas por que eu fui falar não disso? Não lembro. <risos> ah, eu ia, eu ia juntar. Você fez um é para você. Sobre a preguiça. Não?
2: não é sobre a preguiça,
1: sobre a preguiça também. Preguiça. Não, mas era alguma coisa. Esquece.
2: Não faz sentido. Faz
0: não,
1: sentido. não faz sentido nenhum. <risos> Pô, tá
2: bom, então não faz. É,
0: <risos> então estragou
1: não. Não, eu ia falar alguma coisa que fazia é. sentido.
0: Bom, enquanto o pessoal tava falando disso de empreender. A gente citou livros aqui, eu vou fazer um paralelo com o livro pra depois chegar numa ideia de um autor que eu gosto pra caramba. Esse cara, ele mudou a minha forma de pensar, que é o Nassim Taleb. Mas, sobre livros, eu também acho incrível o que um livro pode fazer com uma pessoa no final das contas, né? Eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos frente a, a outros animais é o fato de que a gente consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa. E eu desconheço uma espécie que consiga fazer isso aqui no planeta igual a gente faz de você poder ler algo que foi escrito há dois mil anos e, e ter total compreensão daquilo. Uhum. E você pega, por exemplo, eu li Armas, Germes e Aço esse ano, que fala sobre como os europeus dominaram os incas e tenta explicar né, por que, que os espanhóis chegaram aqui com caravelas, né, com galeões, com arcabuzes, com aço e cavalos, e não os incas que chegaram na Europa e dominaram os espanhóis. E uma das vantagens que os espanhóis tinham era a capacidade de armazenar conhecimento. O Pizarro, quando foi conquistar o Império Inca, ele leu as anotações do Cortês. Na verdade, ele não leu, ele era analfabeto. Um Mas ele tinha pessoas que leram para ele. E ele tinha um conhecimento de como os pré-colombianos operavam. Os Incas não conseguiram ler os relatos dos Aztecas. Eles não tinham uma escrita. E aí eles ficaram para trás, no final das contas. Então a gente tem uma baita de uma habilidade, né? Hoje, a maioria né? das pessoas, aqueles que estão assistindo aqui com certeza sabem ler a ponto de poder aprender com quem estava lá no passado. E eu uso muito essa habilidade. Eu acho que uma das coisas que me levou adiante me fez destacar da média das pessoas com as quais eu fazia parte antes. E dentro dessas ideias tem uma do Nassim Taleb que eu acho muito boa. Ele fala sobre dois mundos que existem, aqui ao mesmo tempo, e as pessoas frequentemente não dividem esses mundos. Que são o mundo das coisas naturais, que ele chama de mediocristão, e o mundo das coisas extremas, que ele chama de extremistão. E ele fala que as coisas naturais, elas não saem muito de uma média. Se a gente fosse calcular, por exemplo, sei lá, numa plateia desse evento que a Malu foi para aprender a vender, de mil pessoas, a gente ia calcular uma certa média de altura. E por mais que o homem mais alto chegasse naquele evento, a média quase não mudaria. E depois se ele saísse e entrasse o homem mais baixo, também quase não mudaria. Porque não temos homens de 10 metros ou homens de 10 centímetros. É uma coisa natural, não foge da média. Agora, se a gente fosse pegar uma média dos ganhos das pessoas ali, aí as coisas mudariam. Porque você obter uma certa média, digamos aí, 100 mil reais por ano, uma média até alta né, para a realidade brasileira. Só que, de repente, entra um bilionário lá. Esse cara ia elevar a média a ponto de só ele estar acima da média. Porque ele ia levar a média, por exemplo, para, sei lá, 5 milhões. Ia ter ele e mais um cara no evento que fazem isso e o restante não faria. Então, eu acho que dentro do mundo profissional você tem que procurar alguma forma de colocar um pé no extremistão. Num local onde você possa faturar mais de um ano do que fez na sua vida inteira pregressa. Como, por exemplo, o marketing digital. Ele acabou fazendo isso por todos nós. Só que no marketing digital, você tem essa questão de que algumas pessoas vão dar muito certo e levar uma bolada, e outras vão tentar e vão dar errado. Não vão levar nada, mas pelo menos o custo do erro ele é baixo. Mas aí a gente chega numa coisa que o Nassim Taleb fala que eu acho interessante. Ele desaconselha as pessoas a tentar as profissões do extremistão. que ele fala, cara, cem vão tentar, um vai dar certo. E os outros talvez não tenham dinheiro pra comer. Vai ter que fazer outra coisa. E ele fala que as profissões do mediocristão são muito mais seguras. Ele fala, eu não conheço um médico que passa fome. Talvez em Cuba. Verdade. Né? Quando vieram pra cá, né, tinham que mandar todo o dinheiro pra lá. Mas você não conhece um médico no Brasil que passa fome? Um contador... Talvez não fique rico, a maioria não vai ficar, mas também não vai ficar super pobre, ele vai ter o, o emprego dele. Né? Então essas profissões te deixam na média, só que hoje dentro dessas profissões você consegue botar um pé no extremistão, por exemplo, usando a internet. O cara já é médico, ele já garantiu que pobre ele não fica. E nem classe média, né? O médico costuma estar tá num patamar acima. Mas se é um médico que usa a internet, ele lota a lista dele de clientes, aí ele fica mais acima ainda. Ou ele lança um produto e consegue ter uma surpresa positiva, achou que ia vender pra 100 e vendeu pra mil. Aí vai lá pra cima. Então o que eu convido vocês a, a pensar é que se vocês não fizerem nada diferente do que a média das pessoas vai fazer... O título desse podcast serve muito pra você. Você nunca vai ser milionário. Agora, se você começar a investir, você já aumenta a sua chance. Vai precisar de mais tempo. Se começar a colocar um pé no extremistão, e negócios são muito bons pra isso, aí talvez você consiga, em muito menos tempo, ter um resultado que as pessoas, a média delas, nunca teria. Que, que é isso, aí? hein? Foi bom isso aqui? Pô, foi... Esse <risos> corte aí foi incrível. Obrigado, obrigado. Agora eu queria saber outra coisa.
1: Mas, agora Digo. completando, só para completar algo que faça sentido e vocês tirarem essa, esse rosto de mim. Não, mas o que eu ia dizer é que o extremistão não é para todo mundo. Como o Murilo falou, eu acho que a internet não é para todo mundo, empreender não é para todo mundo, e nem por isso quer dizer que você não vai ficar rico. Tem um monte de amigo do Bruno militar que, a partir de... Poupança de e de salário. Poupança e salário, apenas deixar de gastar todo o salário, começar a poupar parte dele.
0: Poupar para investir, tá, gente, né? Colocar na poupança. É, poupar
1: no sentido de não gastar tudo e, e colocar, investir de forma inteligente. Conseguiram já alcançar o seu milhão. Tem muita gente. É, vários... Porque eles não
0: querem que eu divulgue. Eles falam, cara, fala para ninguém não, hein? <risos>
1: Mas... o, cara a, o cara é funcionário público, o cara tem o dinheiro uhum. dele fixo e ele tá lá investindo e conseguiu... É, de alguma forma garantir um pé de meia, né? E, e a, uma poupança para o futuro, para ter um envelhecimento melhor. Então, não é só o extremistão. A gente gosta de falar disso porque, de fato, é, é uma puta oportunidade que, teoricamente, é, é fácil, né? Não, não é acesso. fácil.
0: É possível. É possível. É possível. Agora, o fácil que eu ia falar. No sentido
1: é acessível para quem gostaria de acessar, pode ser que dê certo ou não.
0: Exato, mas o, os investimentos também são colocar um pé no extremistão, tá? Quem comprou Bitcoin em 2014, por exemplo, 2015, 2016, até em 2017, se eu pego a primeira aula do Viver de Renda, primeira aula que eu digo, a primeira versão do curso, eu já falava de Bitcoin. E aí tem o um print lá do preço do Bitcoin. Era agosto de 2017. Vocês lembram qual era o preço da época?
3: 2017?
0: É. 8 tava, mil reais. Estavam uns 8 mil reais cara, naquela já época.
3: Já tá uns 16 por aí. Caramba, cara. Mil.
0: Não, que 16... Ah, isso já está 16? Isso, isso, é, isso está chegou 16. de 8 foi para 20. Né? Então estava 8 mil reais. Hoje, depois de ter caído 70% no ano, 60% mais ou menos, agora está 100 mil. 2017 para cá a gente tem quanto tempo? 5 anos. Então e... em 5 anos você teria uma multiplicação de mais de 10 vezes de um ativo que você teria investido e já com preço que no começo do ano era mil reais, já tinha multiplicado 8 vezes naquele ano. Então investimento também é colocar um pezinho no
3: extremistão. Coisa? Eu ouvi falar sobre Bitcoin em 2016 na faculdade. Tinha, tinha uns moleque lá da minha sala... Na faziam, faculdade? Na faculdade.
1: Outsiders.
3: Tinha uns moleques fazendo uns day trade <risos> lá da vida. E aí tinha um, um, o Felipe lá, um grande amigo. Falou, pô, essa, esse negócio aqui de Bitcoin e tal. Eu falei, pô, o que, que é isso? Ele falou, não sei, mas... <risos> é um negócio que tá crescendo, não tá parando de, de valorizar. Mas na época eu não, não comprei nem nada, não, não, não entendia. Aí eu não, não fiquei extremistrão, né? Bom, mas
0: a, voltando aqui para a questão do título do podcast, o que vocês acham que as pessoas fazem de mais errado que vai atrapalhar elas a chegar no primeiro milhão? Porque a gente pode falar sobre coisas certas, né tipo hábitos dos bilionários. Tem vários vídeos no YouTube, né? Se você quer fazer um vídeo que vai bombar, faça um vídeo assim. E tem muita coisa ali que é bem interessante, os caras são focados, eles acreditam, eles correm risco. Só que eu conheço vários caras quebrados que também são muito focados, acreditavam e correram um risco. O cara que era muito focado e acreditava na Blockbuster e correu risco, ele quebrou no final. Porque ele não mudou a, a crença dele. Então, acho que há mais valor em falar o que as pessoas fazem de errado do que falar sobre o que elas fazem certo. O que, que vocês acham que elas cometem assim que são erros capitais?
2: Nossa...
1: Gastam muito mais do, do Olha, que ganham. É,
2: é, tem, tem coisas meio óbvias, assim, sabe? Uhum. Tipo, é óbvio ah. meu pessoal. É, ah, o que, o pai,
0: é, né? é o que mais o faz. É.
1: Lá na minha, na minha caixinha, o pessoal fala como economizar dinheiro? Aí eu fico assim, é só você gastar menos do que você ganha. É tipo, como ganha. acordar
2: cedo? Só cedo é é. Com com isso, né? Cara, só dormir cedo. Parece isso, né? só isso aqui.
0: Você falou isso, mas tem um corte aqui do, do podcast é. que ele tem mais de centenas de, boa, de, boa, de né? pessoas, viralizou. Mais de centenas de milhares de pessoas que viram. Uh. Que era um corte do Joel. Né? Que era assim, como acordar cedo. E na thumb já tá, o segredo do dormir cedo. <risos>
1: Pô, é, 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 tipo é, é óbvio, pô,
0: mas é tem centenas de milhares de view. Mil,
2: é. é, cara, pô, tem uma lista de coisas óbvias aí, vai. Pô, aí a gente pode aprofundar. Coisas óbvias, vai. vamos completar coisas óbvias aqui. Não gastar mais que você ganha, né? Anotar os seus gastos antes de fazê-los. Né? É, investir assim que entra o seu salário.
3: Tem um né? controle financeiro. Tem um controle
2: financeiro. Pô, não comprar passivos, comprar ativos, sabe? É... Pô... O
1: que, que é não comprar passivos e, e comprar ativos? Ah, é
2: o cara que ele quer comprar, por exemplo, um carro e ele está endividado e o carro não é para trabalho, o carro é por luxo. Pô, o carro vai dar manutenção, vai ter IPVA, etc. Tem gastos. Jogar, então, gastos. Coisas que vão gerar gastos. Então, tem essas coisas é muito óbvias. né assim Não, não ter conhecimento financeiro para escolher uma boa aplicação, um bom investimento, não ter uma metodologia de investimento consistente. É, tudo isso que... Assim, é óbvio que a gente deve saber, mas não é tão simples saber. Né? Daí a grande importância, por exemplo, de um treinamento como o Viver de Renda. Mas se você sair do óbvio, eu acho que eu falaria um negócio que a gente de alguma forma pincelou nesse episódio, que é o seguinte, é a falta de é, é a falta da, não é da capacidade, ser a falta de profundidade e coragem de refletir. E acho que esse é o principal motivo. É isso que as pessoas fazem. Eu, eu, eu li um livro recente, umas três, quatro semanas, que eu achei muito interessante. né eu, ele tá fã de livro, eu falei, pronto, vai pedir uma indicação dele. Sempre faz isso. <risos> Mas que eu aqui, vou pedir no final do episódio. Então já vou dar o meu agora, pode ser? Sim, por favor. Então já vou dar o meu agora. Eu tô lendo um livro que eu achei muito interessante. Porque eu, o nome do livro é Jesus e Sócrates, o debate. Meu amigo, imagina um debate desse. <risos> e aí, para quem não sabe, Sócrates ele vem de antes de Jesus. Né, é, na figura histórica. E aí, o que, que é interessante? O começo do livro, a introdução dele, é sobre uma possibilidade. Eu conversei com pastores e tal, e eles disseram que isso não aconteceu, mas existe uma possibilidade. Porque tem um momento no Novo Testamento, no livro de Atos, que Paulo, né, digamos, Paulo é um discípulo, de alguma forma, de Jesus, né, e Paulo está evangelizando as pessoas. Então ele viaja né, por vários lugares, Dando as boas novas, falando de Jesus e etc. Né? E aí Paulo vai para a Grécia. Ele vai para a Grécia, é? Grécia. E quem que estava na Grécia há um tempo antes? Sócrates. Não é? Então subentende-se que Sócrates teve vários discípulos, vários pupilos. E subentende-se que Paulo é um discípulo de Jesus. E aí existem várias conversas ali na Grécia entre Paulo e e os discípulos, que o livro chama de Sócrates, porque tem conversas na Bíblia entre eles, só não é dito que eles são discípulos de Sócrates, mas são gregos. Então o livro pega isso daqui para simular o que seria uma conversa entre os discípulos de Jesus e discípulos de Sócrates. Né?
3: Interessante.
2: Então só daqui já me, me gera um, algo que me instiga demais. Eu falo, poxa, legal, vamos ver, porque o so Sócrates tem um método socrático, que é onde ele faz pergunta o tempo todo, uhum. e, e esse tipo de pergunta é, gera muita reflexão. E Sócrates diz, só sei que nada sei, porque de fato, cara, quanto mais você pergunta, mais você descobre sobre algum assunto, mais você percebe que você não tem a resposta óbvia para tudo. Então esse livro me chamou muita atenção, é um livro que eu recomendaria agora. Ele é um livro complexo, porque ele não é um livro bonitinho, ele é um livro extremamente lógico, porque ele começa a refletir o seguinte, Sócrates, imagina que ele nasceu antes de ler a Bíblia como a gente conhece.
3: Uhum.
2: Então Sócrates vivia numa época onde os gregos tinham vários deuses, né, então imagina Sócrates vindo para o mundo de hoje né, e conversando com alguém e confrontando se de fato o que aconteceu na Bíblia ou o que está dito que aconteceu na Bíblia de fato é verdade. Então ele começa, no método socrático, a questionar. Então ele começa a fazer muitas, muitas reflexões. Né? Então ele começa a perguntar, bom, mas é, Jesus existiu de fato? Pô, mas se essas 12 pessoas disseram que ele existiu, então só temos poucas possibilidades. Ou eles são loucos, né? Mas se eles fossem loucos... É, seria uma loucura coletiva e todos eles estando dispostos a dar a vida por uma mentira? Porque, de alguma forma, né, a maioria se deu mal no final da vida. Então, a ele gente, a gente começa a confrontar logicamente todos esses argumentos. Então, o, o que, que eu, eu, eu tiro desse livro? Assim, primeiro, tem um desfecho muito interessante, que eu não vou dar um spoiler do final do livro, que é muito legal. <risos> é o que o questionamento te traz como conclusão. Né? É, mas isso me trouxe para a vida o como eu deveria ser mais socrático em tudo. Então, hoje, quando eu tô gravando um podcast, não na posição de, entre aspas, entrevistado, mas na posição de entrevistador, eu questiono coisas que parecem obviedades. Porque quando você questiona as coisas que parecem obviedades, você percebe que elas não são, tá? Uhum. E eu percebo que se você não questiona coisas que parecem óbvias no seu dia a dia, você nunca vai fazer algo diferente. Porque tem coisas que são muito simples, que parecem muito óbvias. Por exemplo, é... por que você acorda às nove da manhã? Ah, é porque eu sempre acordo às nove da manhã. Por que você chega no horário que todo mundo chega no trabalho? é porque todo mundo chega no trabalho. Tá, mas... Você deveria chegar no horário que todo mundo chega no trabalho? Não, mas se não, vão falar que o meu chefe está tá me explorando. Tá, mas ele está te explorando, então significa que isso só seria um benefício para ele você chegar mais cedo? Então, assim, quando você começa a se questionar as coisas que parecem óbvias para você, você começa a fazer coisas diferentes. E se você não começar a fazer coisas diferentes, você vai ter o resultado da maioria. Então, para mim, o que as pessoas não fazem, e por isso elas continuam estagnadas ou no mesmo lugar que todas as outras? Se questionar se questionar com construtivismo e com coragem. Né? Então, para mim, é isso que elas não fazem, elas não se questionam. As pessoas elas são robôs, cara. E elas acham que elas estão fazendo certo porque a maioria das outras pessoas também estão. Mas temos que lembrar que a massa, ela geralmente perde em tudo. A massa perde nos investimentos, a minoria ganha. A minoria vence uma prova de atletismo, a minoria vai ganhar muito dinheiro. É sempre a minoria. Por quê? Não porque existe uma opressão, mas é porque são poucos que ousam pensar diferente e ousam executar diferente. E ah, tem tá. coragem e disciplina para manter isso por longos períodos. Então, para mim, o que as pessoas não fazem é se questionar. É, então, quando a gente é, pensa em questionamento, e aí a gente levanta um tema relativamente delicado, né? mas, geralmente, um, um regime um pouco mais opressor não gosta do questionamento. Né? E, e, e dificulta, de certa forma, a reflexão. Não é? Gostaria que todos pensassem iguais, é mais fácil, não é? é então, eu acho que é isso, cara.
0: Pensar eu, diferente. Eu, eu gostei desse ponto do pensar diferente, porque no mercado dá pra ver de maneira muito nítida que quem pensa de forma diferente costuma ter retornos maiores quando pensa corretamente. Uhum. Por que, que eu digo isso? Porque se tem uma ideia de investimento que é muito óbvia e ela cai no gosto da massa, todo mundo vai investir naquele negócio. E aí você tem muita demanda por algo de oferta restrita. E aí o preço daquilo tende a subir até que o retorno ele fica marginal, fica muito baixo. Enquanto o cara que pensa contra o consenso e compra aquilo que todo mundo fala que é ruim, por exemplo, mas que ele enxerga por fundamentos que é bom, ele vai ter um grande retorno. Porque ele está certo antes da massa ver que ele está certo. E aí quando a massa vai comprar aquele negócio, ele tem um retorno. A massa leva o preço para cima, e quando o restante da massa for comprar, o retorno deles é marginal, enquanto o retorno dele foi grande, ele vende e vai para um outro ativo. Então, para investir bem, você não pode simplesmente ir com a massa, você não pode ser par da manada, senão o seu retorno marginal ele fica sendo muito baixo, principalmente em mercados de renda variável. E tem uma coisa muito bacana na história do Sócrates, que você citou, né? A época do politeísmo, curiosamente, ele foi. é uma das acusações dele. Era introduzir novos deuses. Ele foi julgado por três crimes: conduta antipatriótica, introduzir novos deuses. Ele tinha a ideia do Daimon, né, que você tinha que fa é, fazer as coisas para que o seu deus interior ficasse feliz com você. E ele tinha também o, foi culpado por corromper a juventude ateniense. E o interessante é que ele começou a questionar que as pessoas. Ele tinha esses questionamentos. Ah, tá. Mas Corrom por que, que isso aconteceu? Ele tinha discípulos. Só que ele não escreveu nada, a gente não consegue ler sobre a obra dele, né? Só através dos discípulos através dele, dele. Platão, Xenofonte, por exemplo. Mas como que ele saiu pra questionar os outros sábios da época dele? Porque os gregos acreditavam em oráculos. E Xenofonte foi até o oráculo de Delfos, que era o mais importante da antiguidade, e questionou sobre quem era o homem mais sábio. E aí o oráculo falou, é Sócrates. Ele chegou pro Sócrates e falou, você é o homem mais sábio que existe na terra dele. Ele falou, ué, eu sou o mais sábio? É. <risos> caramba, né? então é meu dever questionar outros sábios para que a gente possa chegar até um conhecimento assim. Aí ele começou a questionar e aparentemente era um pé no saco, na opinião dos outros. <risos> e acabou sendo condenado aí no final né, a, ao suicídio, o bebê, o Cicuta, né, um é. veneno, até aquele quadro bonito do Sócrates, né, que na verdade ali colocaram ele com um corpo de um jovem ainda, eu já utilizei aquilo para fazer um édito do Viver de Renda.
2: Oh, e sabe o que mais interessante no final da história aí? Porque ele poderia ser liberto se ele tivesse mencionado o nome de apenas um deus. Certo? Se ele mencionasse o nome de um dos deuses, ele seria liberto. E ele preferiu morrer pela ideia dele. Morrer por algo que ele acreditava do que ver uma vida que ele não acreditava. E aqui começa um dos grandes questionamentos do livro. Porque o livro, ele diz o seguinte. Uai, Está escrito na Bíblia, num versículo, que eu não sabia reproduzir fielmente aqui, mas diz algo como se você buscar a verdade, verdadeiramente todo o seu coração, você vai encontrá-la. Está escrito isso na Bíblia. Uhum. E partindo do pressuposto que o que está escrito lá é verdade, e Sócrates, ele sempre foi em busca da verdade, já que era um filósofo e a filosofia representa a busca pela verdade, e ele morre no final da vida dele, como um cara muito fiel a ele mesmo, ao que ele acreditava, às convicções, mas não conseguiu mencionar apenas um Deus para ser liberto, o que será que aconteceu? Será que a Bíblia está errada? Ou será que de fato ele encontrou um deus, mas esse deus ele era único e não tinha um nome? Ou o que aconteceu? Por que ele decidiu não mencionar nenhum deus? Então esse tipo de reflexão começa, cara, o livro. Começa um debate. E esse livro é tão bacana, cara. É muito interessante. Enfim, é muito legal a história de Sócrates, né, cara?
0: Bom, mas voltando a esse ponto dos hábitos que as pessoas têm errados, você quer acrescentar alguma coisa, Murilo?
3: Olha, um ponto principal eu vejo muitas pessoas que querem começar a enriquecer e acabam caindo no, no meio do caminho é acreditar que vai enriquecer muito rápido sem correr risco nenhum, então hoje eu vejo muitas pessoas olhando aposta daqui, jogo dali ou é, correndo foguetinho todos os daqui. riscos né? Exato. e não ciente, de que e um não risco, ciente é esse que é o ponto porque aí, nossa, eu cansei de discutir com algumas pessoas, falou, pô, mas isso não é investimento, isso é aposta. Falou, não, mas se meu dinheiro se multiplicar, eu falo, tá, primeiro que você nem sabe a diferença entre aposta e investimento. Uhum. Segundo, que você acredita que, fielmente, se você colocar todo aquele dinheiro que você mal consegue economizar durante o mês, vai mudar de vida simples apertando um botão. Né? E eu vejo muitas pessoas caindo durante essa trajetória toda. E outro ponto também seria justamente não investir no próprio conhecimento. Né? As pessoas acreditam que aquilo que elas sabem vai levar ela para o próximo nível. E eu afirmo, o que eu sabia lá em 2020, em 2015, quando eu comecei, né, tinha 20 anos, não foi o que me trouxe até aqui. Foi a junção de evolução de várias áreas da minha vida, não só na financeira, mas em relação a comportamento, mentalidade, crenças também, que fizeram eu subir um nível de cada vez. Então, algumas pessoas falam, Pá, ah, hoje o Murilo, o favelado investidor... É, tá assim por, por questão de, ah, ele enriqueceu, fácil faço. Eu falo, não, cara, eu, como eu comecei lá aos meus 20 anos, não foi o que me trouxe até aqui, né? E eu vejo algumas pessoas meio resilientes a isso, né? Eu falo assim, ah, mas eu tenho que estudar mesmo? Cara, quando eu tava na... Exato, eu já recebi esse tipo de questionamento. Eu falo, eu estudo até hoje, né? Vocês estavam aqui comentando sobre livros. Isso, de certa maneira, é um estudo, é abranger em novas áreas da vida de vocês. E que, independente do patamar financeiro, o reconhecimento que cada um de vocês tem, continua evoluindo cada vez mais. Né? Então, a pessoa que está lá atrás, ela não quer evoluir, não quer pagar o preço. Eu acho que é muito em relação a isso, porque eu olho toda a minha trajetória, eu deixei de ir para muito rolê, muita festinha, final de semana, para ficar estudando. Né? Não era confortável, não era legal, mas foi necessário. Hoje eu tenho uma certa liberdade de fazer isso um outro final de semana, mas ainda assim continuo estudando porque eu quero chegar em outro patamar. Então eu vejo algumas pessoas não abrindo mão desse conforto de curto prazo momentâneo e ficam sonhando, fica vendo a vida de todo mundo no Instagram e falam ah, um dia eu quero estar tá assim, né? que nem fulano, mas fulano pagou o preço, você não está pagando. Então não eu não acho pagando. essa incoerência muito grande e algumas pessoas que ficam no meio do caminho depois ficam se vitimizando lá no, no Twitter ou em qualquer outra rede social. É...
2: <risos>
1: Hoje vocês estão apenetando, eu quero dizer nada.
0: Quer citar alguma coisa, Boludinha? Não. Não?
1: Eu vou ficar quieto. Eu vou certeza.
0: aproveitar um pouco do, dos dois comentários de vocês, né? É, porque você citou a questão desse debate do livro, que você gostou bastante. E o, o Murilo citou a questão de que as pessoas investem pouco em conhecimento. Eu acho que eu investi bem em conhecimento, eu comprei bastante livro, eu sou um cara que, uma desta parte, eu sou inteligente, eu aprendo fácil, mas eu cometi um erro, porque eu poderia ter investido em outras formas de aprendizado que talvez me dessem um retorno, muito provavelmente me daria um retorno mais rápido ao longo do tempo, porque eu vejo o pessoal fazendo isso, toda vez que a gente tinha um problema, lá atrás, como eu sou um cara inteligente, eu pensava, tá, eu vou estudar e vou resolver esse problema, vou correr atrás disso. E hoje, pensando na alocação dos meus recursos escassos... eu, Lógico que eu vou continuar estudando. Mas a, a pergunta que eu faço antes é... Não é mais o que eu faço. é Quem pode me ajudar a resolver esse problema? Para encurtar a minha trajetória de aprendizado ao longo do tempo. E aí eu corro atrás de pessoas que já sabem aquilo que eu quero saber. Porque às vezes com uma hora de conversa com aquela pessoa... E uma ferramenta muito bacana para você aprender isso é chamar a pessoa no podcast. São duas horas. <risos> e vocês podem acompanhar, inclusive... Você já é, economiza o tempo que você gastaria de meses para ler um livro sobre o assunto. E talvez para questões modernas, porque adoro ler Sêneca, mas ele tem muito pouco a falar sobre mercado de capitais. Isso não existia na época dos romanos. Então, para essas questões que estão mudando o tempo todo, o cara vai estar tá mais atualizado do que um livro que você está lendo. E eu sempre gosto de falar dessa questão da diferença que uma conexão né, com alguém que já tem o resultado que você quer pode fazer na sua vida. E o Tiago citou aqui no começo, quando a gente conversou sobre curso lá atrás, e tem uma coisa, eu já falei isso várias vezes, mas acho que nunca é na sua frente, Thiago, que, que deu um estado assim na minha cabeça sobre essa importância. O Tiago, ele ficou na XP bastante tempo, ele tinha acesso ao Benchimol, que é um cara que tem resultados totalmente fora da curva, né? construiu a, a XP, ficou bilionário com isso, e aí, sempre que o Thiago fazia alguma coisa grande, que era grande para todo mundo que estava no mercado digital, para o Benchmall não era tão grande assim. E o Thiago via isso e tinha uma provocação de, cara, como é que eu faço para virar alguém como o por exemplo? E aí, uma hora você vai chegar à conclusão óbvia que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você tem que criar um grupo, por exemplo, para ter outras fontes de aquisição de receitas. Pela simples presença de um cara que é maior e o contato com ele se chega a essa ideia. Se você não tem contato com ninguém que tá muito acima daquilo que você quer fazer, você não vai ter essa ideia. Você vai achar que tá bom. Simplesmente hum, vai ver, nossa, legal. ganhei tanto, tá bom. Você não tem uma é...
3: referência maior. Não
0: tem uma referência maior, não tem Sim. contato para alguém com alguém que vai te provocar no final das contas. Então ter essa provocação ela faz muita diferença. Eu acho que as pessoas, elas não querem ser provocadas como você disse, elas não se questionam de maneira honesta. Né? Elas simplesmente falam, tô bom aqui onde eu tô, não quero contato com outra realidade e é isso aí. Eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem.
3: Eu Acho que existe um ponto ainda também quando ela é provocada. Acho que vai muito da reação dela, porque ela pode olhar e falar assim, ah, mas fulano é privilegiado para estar lá em cima. Então ela meio que se diminui para não buscar aquela referência que às vezes ela está olhando muito distante, porque ela não abriu a mente dela mesmo, né? Então hoje mesmo eu converso com algum, alguns moleque lá da quebrada fala, pô Murilo, mas você já tá em cima. Eu falo, pô, mas eu vim da mesma rua que eu você. Eu vim daí, né? Tá ligado? Tipo, eu tava do seu lado. Então, existe um caminho que eu posso estar tá te auxiliando, é, seja um, um conselho, uma conversa ou algo do tipo. Então, acho que a partir do momento que a pessoa tem uma pessoa como referência, ela pode tomar aquilo como algo motivador ou que desanima ela de, de alguma maneira. Acho que Aí vai dar reflexão de cada um.
0: É, ou você se compara e se sente um bosta, ou você se inspira. Exato.
1: É, assim. Eu gosto muito do processo da modelagem. Eu uso muito na minha vida. Sempre que eu tenho, quero acender em algum ponto que eu não cheguei, eu penso assim, quem que já chegou lá? Eu olho, vejo tudo que aquela pessoa faz, hum. os hábitos que ela tem, as, os trejeitos delas, a maneira como ela fez para chegar lá e falo, putz... Posso chegar perto, copiar, fazer do meu jeito. E isso certamente Sim. vai me trazer um resultado melhor ou parecido.
0: Quem Só... que você modelou? Você tem como citar alguém? Só para as pessoas terem sou na um
1: Nativosa, tô modelando agora. É... Eu modelo você sempre, na questão de fala, sei lá, de tudo.
0: Puxa sacola, Modelo hein. o Thiago
1: também, que hoje em dia eu olho e falo, caralho... Ops. <risos> caramba, o puto Thiago é, é um puto empreendedor. É que a gente, atrás das câmeras, a gente consegue enxergar um outro Thiago que vocês aí não, não veem. E, e eu e o Bruno, a gente sempre conversa sobre isso. Agora é eu vou puxar o saco. Pô, é, e a gente sempre fala: caramba, o Thiago. Poucas vezes, isso é, vocês podem ver aí, sempre que você modela alguém, você enxerga alguém de longe, assim, você vê a pessoa na internet, na TV, sei lá onde, você olha admira e fala, cara, essa pessoa é foda, essa pessoa deve ser muito legal, muito engraçada, quero ser amiga dessa pessoa, mas a pessoa também tem um monte de defeito. Né? Um monte de, de coisas, um monte de falha que você não consegue perceber de longe, até porque a gente de fato é, consegue selecionar o que a gente quer mostrar, principalmente se a gente está aqui desse lado, está né? no Story, está no YouTube, no podcast, aqui tem um monte de coisa que eu não deixo transparecer de propósito, porque isso são coisas ruins para mim. E isso todo mundo faz. E aí, quando a gente chega de perto da pessoa, a gente chega mais próximo, vai chegando, a gente consegue ver não só as qualidades, como os defeitos. E, muitas vezes, acontece da gente se decepcionar porque os defeitos acabam sendo defeitos que a gente não consegue suportar, né? Que a gente fala, por é um defeito tão ruim que as qualidades não compensam. E o Tiago é a pessoa que os defeitos não são tão ruins, né? Lógico que ele tem as falhas dele, que eu também não conheço tantas, mas, enfim, é, as vantagens, as qualidades e a forma como ele lida com o trabalho e com as pessoas é, assim, muito superior ao que eu conseguia ver pela TV, né? Agora, acompanhando de perto, eu falo, caramba, o Thiago consegue ser mais foda de perto do que de longe. É, é isso é que eu ia falar.
2: Obrigado mesmo.
0: Viu? É, é
1: real isso. Eu vou
0: resumir em uma frase que a Malu falou, que a gente já teve discussões A gente assim. sempre
1: fala disso, porque a gente modela as pessoas mesmo.
0: Tem pessoas que você conhece de longe, né? E como são perfeitas as pessoas que conhecemos Exato. apenas de longe. Exato.
1: Eu não lembrava da E verdade. aí,
0: quando você conhece mais de perto... Poxa, não é tudo aquilo. E tem pessoas que você conhece de longe, admira e quando conhece de perto, vê, cacete, é que mais é? ainda do que eu pensava. É. Tá? E de fato, Thiago, você é um cara que a gente admira assim. Mas pensando em modelagem, eu, deixando... eu modelei um personagem de um livro.
1: Muitos, né, amor? Inclusive, de um, de um filme. Inclusive, quem fala aí do que o Bruno modelou o, o cara do Top Gun, é verdade, tá? É verdade. Ele modelou é muitas verdade. vezes. Na é verda... Não, na verdade. Ele assistiu o um filme um monte de vezes quando ele era jovem para poder paquerar as meninas do jeito que, <risos> que o cara fazia. Eu, tinha uma Eu tô fala... não tô falando Eu... sério. É real. Eu
0: tinha uma fala baseada no filme, porque no Top Gun 1 uma hora que ele vai dar em cima de alguém, ele fala poxa, se o governo americano confia em mim pra pilotar um, um caça você também pode confiar daí eu pensei, caramba, como é que eu uso isso pra mim? daí eu falava, Meu se Deus. o governo brasileiro confia Nossa. em mim pra liderar 30 homens armados você também pode confiar mas dava bem certo, dava bem certo ah, mas,
3: vamos lá Deus é,
0: Deus não Deus foi Deus. esse não é o personagem não, eu que eu, eu modelei
1: né, eu que
0: foi o, o Conde Monte Cristo que é, um romance... que é um romance realmente da era do romantismo. Ele é um personagem perfeito. É impossível ser o Conde de Monte Cristo. Não,
1: o Bruno adora mesmo. Eu, inclusive, ele lê, às vezes, ele relê o Conde de Monte Cristo e lê frases pra mim. E aí eu fico lá ouvindo.
0: Não, tem muita frase lá que é... <risos> não, mas
1: é ótimo. Eu não tô usando tô... Que é
0: absurda. Eu tenho trechos que eu guardo de cabeça. Tem um que ele tá, inclusive, se você for na minha casa e pegar o livro Conde de Monte Cristo, que é um calha massa, desse tamanho aqui. Tem um marcador de texto. Ele está no trecho dessa frase quando ele está acabando de se vingar de quem merece. Aliás, acabando de ajudar quem merecia ajuda e vai começar a sua vingança. Ele fala assim, e agora... Adeus bondade, humanidade, gratidão. Adeus a todos os sentimentos que alargam o coração. Substitui a providência para recompensar os bons. Que o Deus Vingador ceda-me o seu lugar para punir os maus. Que isso, cara. Foda, Ô, né? O Bruno, adora. A Bruno tá decorando ele há muito tempo. Aqui. Não, deve não, tá, ele já. Eu nem sabia que eu falava com as assim. Ele, é porque essa sabe, passagem essa é de ele bizarra, de
1: vez ele cara, pra mim. É
0: bizarra. Então eu falei, cara, quando eu li a primeira vez, eu quero ser esse cara. O cara é rico, ele tem muito conhecimento, né? Ele é estoico. Apesar de não falar em nenhum momento lá sobre estoicismo, pelo menos eu não me recordo, é um cara inabalável, assim, eu falei, nossa, eu quero ser esse cara. Até descobri que era um personagem romântico, perfeito ah. e talvez inatingível. Mas se você mira o inatingível e chega perto, você está muito melhor do que um cara que não mirava nada e simplesmente não fez coisa alguma. Mas vocês modelaram alguém ao longo da caminhada?
3: Olha, quando eu comecei a ler alguns personagens, até empreendedores, eu me identifiquei muito com o próprio Flávio Augusto Eu ia falar pela do Flávio origem. Augusto agora também. Pela origem, então ele conta ali no início, ah, estava dentro de um ônibus, é, pegava tantas horas dentro de um trem, um, um sol, trânsito, toda aquela coisa, e era o momento que eu estava vivendo também. Então, ali eu vi uma possibilidade de, não que eu buscava ali naquele momento o bilhão, mas a riqueza financeira no, no primeiro momento. Então, eu entendi que eu tinha que montar um negócio futuramente, é, mas num negócio que eu poderia me identificar e algo que eu gostasse então o mercado financeiro acabou aparecendo nessa trajetória e hoje assim uma pessoa bem próxima que eu modelo que também veio da mesma origem é o próprio Conde, fundador da Kondzilla. tipo é um grande amigo é, tem o sucesso financeiro dele a gente conversa bastante, eu falo cara, beleza que o ramo dele é outro é música, é streaming só que eu falo, nossa existem outros talentos não só como a gente sempre ouve dentro da quebrada, só o futebol Vamos dizer assim. Uhum. Então vem um cara através da, da própria música que revolucionou e eu acredito que eu vou fazer o mesmo em relação à educação financeira para a comunidade. Então é, é o que eu modelo e, e planejei para o futuro. Tiago, além de mim, cara, mais algum? <risos> cara, essa é uma parada
2: interessante a gente fala de modelagem humana, né? Tem uma passagem muito interessante, né? Que que eles chamam isso de outro nome, né? No, no passado eles chamam isso de discipulado. De discípulo, né? Então tem um momento onde eu estava em Israel agora há pouco e aí eu fui lá no Monte das Boas Aventuranças, que é onde Jesus faz um dos discursos mais impressionantes e importantes, é, biblicamente falando. E aí ele diz basicamente o seguinte, uma multidão para assisti-lo e aí ele diz aos discípulos dele para que cheguem mais perto. É, então nesse momento ele faz uma separação entre discípulos e multidão. A multidão é, é geralmente é quem de alguma forma. É, muitas vezes a gente acha que a gente é um, a gente está modelando alguém. Muitas vezes é uma multidão. Multidão é quando você está olhando para alguém. Você está olhando para alguém? Você está, oh, nossa, legal isso que essa pessoa faz. Olha que bacana. Pô, o que que essa pessoa pode fazer por mim se eu fizer isso? O que, que será que muda se eu copiar isso ou aquilo e etc. Isso aqui é a multidão. É quem está lá para o milagre, não é? é? O discípulo é quem chega mais perto. O discípulo, ele, ele se faz a pergunta certa. O discípulo, ele não fala assim, o que, que esse cara pode fazer por mim. Ele fala o que que eu posso fazer para ser mais parecido com esse cara. Isso é a modelagem, de fato, né? É quando a gente pergunta, o que que eu posso fazer para ser mais parecido com o Flávio Augusto, uhum. mais parecido com o Bruno, né? com o Murilo, com a Malu e tal. Então, eu sou um cara, nessa, nesse quesito, muito camaleônico. Eu sou um cara que, eu, sei, eu não sei se como uma falha ou como um talento, eu absorvo muito das pessoas. Assim. Então, eu lembro que uma vez eu fui para Araraquara, em três dias eu saí de lá falando igual os caras, assim. Sabe? Falando igualzinho os caras, assim. Eu passo um tempo com alguém eu começo a ser muito parecido com essa pessoa. É, e eu, eu tive muitas fases, muitas fases. Pô, eu já modelei o Perini demais. Eu lembro uma vez onde eu tava tomando uma decisão importante de vida. E aí eu falei, poxa, eu posso ser assim, 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 ou estilo Perine. Eu usava o Perine como <risos> exemplo do, da boa vida que eu buscava, digamos assim. Né? Então eu comecei a buscar muito, a modelar o Perine.
1: Agora acabou a boa vida. Agora acabou eu a vida. Tá modelando agora acabou o carro, agora. ferrou, ferrou.
2: Aí eu, eu teve um momento também, Malu, onde eu peguei uma coisa de você muito importante, que é o seguinte, você defende o Perine muito. Muito assim. E eu, come eu comecei a me questionar e falar, por que, que eu não faço isso? Caramba, eu devia fazer muito mais isso, olha isso. E às vezes eu acho que nem tá certa, mas você faz isso. E eu acho que tem algo muito grandioso né, em fazer isso. E eu comecei a fazer isso daí também. Então, eu acho que eu sou um, a consequência de várias modelagens, uhum. de várias pessoas. Assim. É, no momento, se eu fosse dizer uma única pessoa, nesse momento eu modelo Tolkien. Eu estou modelando Tolkien, porque eu sou um cara que eu tenho... Eu sou extremamente racional. Mas ainda não entendi de que forma eu tenho um lado meu... Onde eu acredito em magia, sabe? Uma coisa assim... Disney e tal. Eu tenho é. esse lado meu... Eu tenho deixado isso aflorar muito. E no filme de ontem de Tolkien é muito interessante... Porque ele está no meio da guerra... Ele lutou na Primeira Guerra Mundial... E aí no filme você vê... Você tem uma explosão... Puf! Aí ele vê a explosão diferente... Ele vê a explosão como se fosse... Sabe? Um monstro, assim... Aí no meio da guerra ele vê tipo um cavalo negro andando. Então assim, ele viaja um pouco nisso. E eu acho que de certa forma um pouco do que me trouxe até aqui foi esse pensamento um pouco mais lúdico das coisas, sabe? Quando ele faz um desafio, um mapa mental, o um evento Ibirapuera. Então nesse momento eu, eu, eu tô me permitindo ser mais parecido com Tolkien nesse sentido, sabe? De misturar um pouco dessa lógica com esse outro lado. Modelei um pouco Elon Musk recentemente. Eu acho que. Enquanto chegou ele... com a pia aqui na empresa. chegou a pia. que é... aconteceu, gente. Ele me inspirou muito, cara. Ele mostrou que você não, não precisa pisar em ovos. E claro que você não vai ser amado por todos, mas você nem deve ser amado por todos. Então, ele chegou no Twitter, pum, vou fazer isso, 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 papapá. Caraca, é isso mesmo. Eu peguei e comecei a não pisar mais em ovos, assim, em conversas. E, e foram conversas libertadoras que eu tive desde esse momento. Então, eu diria que nesse momento seria Tolkien e Elon Musk. De certa forma.
1: Massa. Bom,
2: e aí fica a reflexão para você que está em casa sobre quem você
0: está modelando, com quem você está convivendo e com quem você está... Aliás, quem você está modelando no final. É, para encerrar aqui, só vou pedir uma recomendação de livro de vocês. O Tiago já deu a dele no final. Se quiser dar um outro livro, porque eu tô pensando não só em um livro bom, mas é. pensando em um livro que realmente possa fazer com que as pessoas tenham... Aquele momento rarajuco que eu citei no começo do podcast, que nem foi, no meu caso, o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E como eu já falei esse, eu vou falar de um outro livro. Se tiverem um livro, uma recomendação que você fala, cara, esse livro aqui, depois que eu li, não é o melhor livro que você leu na vida, mas depois que eu li, aquilo botou uma semente e foi por conta disso que eu vim parar aqui, por exemplo. Seria um livro realmente que não é o mais importante de todos em termos de conteúdo, mas ele foi o, o começo da trajetória. Para quem está começando aqui agora e pensa, cara, o que, que eu posso ler para me tirar da média das pessoas com que eu convivo e estar tá um pouco acima e poder mudar minha trajetória?
2: Cara, eu, acho que tem, eu vou falar dois aqui. Porque eu acho que o que muda a vida de alguém é vendas. Tá? Venda é o caminho mais rápido para você mudar a vida de alguém. Né? E, e, e eu acho que um livro que mudou a nossa, de certa forma, recentemente, foi uh, o livro Receita Previsível do Aaron Ross, que a gente até conversou com ele, ele veio para o Brasil, a gente trocou uma ideia com ele. E esse é um livro B2B. A gente não é necessariamente um negócio B2B, mas a lógica dele ajudou a gente a mudar completamente aqui. Depois de ler esse livro, paralelamente a esse livro, a gente construiu um business aqui dentro que fatura múltiplos milhões mensalmente. Não é? Esse livro contribuiu com isso. Por quê? Porque esse livro mostrou pra gente algo que a gente já sabia, mas precisou ser dito, porque é óbvio que precisa ser dito, uhum onde a gente basicamente é, entendeu que o modelo de vendas deve seguir um processo. Né? E eu acho que de alguma forma a gente criou um viés ao longo dos anos onde um processo de vendas ele deve ser feito sem o contato humano para que ele seja mais escalável e digital. E acredito que não, acho que é um, uma mistura de ambas as coisas. Esse livro mostrou né, é, de uma forma importante para a gente como desenvolver um processo de vendas escalável, interessante, é, metrificável... Né? Então, se você junta o Receita Previsível com o Sales Acceleration Formula, esses dois aqui são isso do Explosivo. Eu recomendaria esses dois livros aí como um combo que muda a vida de qualquer um, cara. De verdade.
3: Boa. É, tem um, um livro que eu li no, no início desse ano, que é o Milionário Mora ao Lado. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu
0: nunca li, mas eu conheço o...
3: É antigo já. É antigo, antigo. É baseado em um estudo que foi feito nos Estados Unidos, ali no, no final da década de 90, onde que eles pegaram diversas pessoas lá dos Estados Unidos que algumas acreditavam que eram milionárias e outras de fato eram. Então ali vai falar muito em relação a patrimônio, o que, que as, os hábitos, as decisões financeiras, relação com cartão de crédito também, investimentos, das pessoas que têm milhões e as outras que. Só tem um carro caro, só tem roupa cara e acreditam que elas são multimilionárias. Né? E que a maioria, às vezes, não, não mora tipo, num, num bairro super chique, mas tem 50 milhões de dólares investidos. Enquanto a outra morava num melhor bairro dos Estados Unidos e tinha 100 mil dólares na conta. Né? Então, eu acho que isso é primordial, pelo menos para quem está iniciando, para não entre aspas, né? não sei se é a palavra certa, se vender ao consumismo de certa maneira. Uhum. Pelo menos no, no começo, não o que vai se vender lá na frente, mas para se controlar um pouco em relação ao consumo, de querer mostrar sua riqueza para os outros e não, de fato, ter para si. Isso que eu, que eu curti muito nesse livro. E um outro que eu estou lendo, né, que tem em relação ao dinheiro, que se chama Dinheiro, Bens e Eternidade. Né? É um livro que eu, que eu comprei na igreja que eu estou indo para presbiteriana lá de Pinheiros, e tem muito a ver os ensinamentos sobre dinheiro em relação à Bíblia e como você tem que se comportar, o dinheiro que entra no, na sua mão, como que você fala sobre investimento fala sobre sucessão patrimonial, toda essa questão que eu estou curtindo bastante aí também.
1: Massa. Eu não vou indicar livro nenhum, porque seria muito hipocrisia mim, sobre, de mim... De mim. Da minha parte. Da minha parte. Nossa, preciso ler mais mesmo. Minha... Jesus amado. É, mas, geralmente, eu leio os livros através do Bruno, né? Eu não leio muitos livros ainda, mais desses assuntos assim. Mas, eu, eu acho que uma dica que eu poderia deixar que valeria por um livro, seria justamente assistir os podcasts que a gente tem aqui na casa. Dava, desde que eu comecei a gravar o podcast Os Sócios para agora, quanta coisa eu já aprendi no meio, que eu nem sei te dizer qual foi o episódio, e que mudaram uh, os meus negócios, né? Mudaram a forma como eu lido com as pessoas que trabalham comigo, ou a forma como eu vendo e tudo mais. Então, acho que só isso, e já tira também um pouco da desculpa da galera aí, que às vezes, ah, eu não tenho tempo para ler, não gosto de ler... Pô, coloca o podcast, faz uma maratona, e em 100 dias você assiste, por exemplo, todos os podcasts do, dos sócios, duas horas por dia, e, e certamente isso pode mudar a sua vida e trazer vários insights para várias áreas da sua vida.
0: Bom, eu vou recomendar dois livros então. Eu vou recomendar um que eu achei que a Malu ia falar dele, porque apesar dela é porque... não ter lido o livro, ela foi no evento que deu origem ao livro, Sim. que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Ecker, não é um livro de finanças, é um livro que ele fala de, de mentalidade, é, é um livro que fala de mentalidade, mas ele é bem interessante, tem muita coisa legal, eu li o livro, eu quis levar a Malu lá, porque santo de casa não faz milagre, né ou citando Jesus, né? o Aristóteles também, que viveu quatro séculos antes e falou a mesma coisa, ninguém é profeta em sua própria terra. Então, como eu não conseguia mudar a cabeça da Malu, eu levei ela em um outro local e lá mudou, no final das contas. né? E, basicamente, o que você via lá era o livro, só que permeado de um monte de coisas sendo vendidas ao longo do evento. E já que eu citei esse, o Segredos da Mente Milionária, que mexe um pouco mais com a parte de mentalidade financeira, o outro é você citar um livro de negócios que ele ajudou muito a gente no começo do nosso negócio. Ajudou muito. Porque foi isso que a Malu falou. Você via pessoas comuns tendo resultados extraordinários. E aí, se acontecia com elas, por que não poderia acontecer com a gente? Que é um livro chamado A Startup de 100 Dólares. Só histórias. Conta a história de pessoas que começaram a empreender na internet, criaram um produto e, de repente, elas tinham faturado muito. E aí, se você vê todo mundo fazendo isso ali do livro, lógico que é um extrato muito pequeno de pessoas que tiveram sucesso, né? Tem muitas outras que não vão conseguir. Mas isso te gera uma provocação. Se eles chegaram lá, será que eu não consigo também? E é aquilo, né? se o custo do erro é tão baixo no digital, por que não tentar? A maioria de vocês não vai ter sucesso. Né? Alguns não vão ter sucesso, mas aprenderão coisas que depois serão úteis na trajetória até o sucesso. E outros vão ter muito sucesso e vão mudar totalmente de vida. Tá? E vão poder ajudar outras pessoas nesse processo. Mas fica de livre essas duas recomendações, a Milionária e a Startup de 100 dólares. E de curso, vou lembrar novamente, décima ª Turma do Viver de Renda está aberto, vai ter link aqui na descrição, deve ter aparecido em vários momentos aqui no episódio. Aguardo vários de vocês para que durante 12 semanas a gente possa sair do zero até se tornar um investidor de verdade, investindo aqui no Brasil, no mercado americano, protegendo e aumentando seu patrimônio ao longo do tempo, fazendo suas escolhas, entendendo o que está fazendo para não fazer besteira no final das
1: contas. Com uma didática incrível e analogias que só o Bruno sabe fazer.
0: Obrigado, Boludinha. Sempre uma mulher de bom gosto, né? Incrível. Sempre sensata. <risos> Sempre coberta de razão. Não. Nunca passa frio. Bom, eu vou ficar por aqui, gente. Eu, eu acabei a minha parte. Vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Não, acho que é isso. Deixa as, então,
0: Deixa de... as redes sociais, por favor, para o pessoal poder acompanhar.
3: Bom, tem o meu Instagram, Favelado Investidor, canal no YouTube, Favelado Investidor e Twitter, Favelado Invest. É porque... Não coube tudo, então a gente <risos> vai do jeito que dá, né? Então é isso, só seguir lá para aprender mais sobre educação financeira e investimentos. Massa. Do meu lado, gostaria de solicitar aqui uma investigação ao algoritmo do Spotify,
2: porque não faz sentido algum os sócios, ele ter tomado a posição do Primocast novamente, Tem alguma coisa errada acontecendo. E, cara, conto com o apoio de todos vocês aí, tá bom? Então,
1: vamos, vocês vamos. podem encontrar ele no Primocast, para quem não sabe, ou arroba Thiago Negro. É, é tudo junto, né, Tiago?
2: Tia, arroba Tiago Negro. Pronto. Exatamente. E Estamos vocês lá. também
1: podem me encontrar no arroba Malu Perini, ou aqui no canal dos sócios semanalmente. Inclusive, se inscrevam no canal e curtam o vídeo, porque vocês sempre esquecem. Estava tá vendo aqui, ó. tá uma vergonha de curtida. Então, curtam o vídeo aí e se inscrevam no canal.
0: Vocês podem me encontrar no Instagram, Bruno Perini. No canal do YouTube, você mais rico. Tem vídeo toda segunda quarta-feira aqui nos Sócios e ao longo de 12 semanas no Viver de Renda 19. A todos que acompanharam o podcast, nosso muito obrigado. Aos convidados, novamente, muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.